0: Du bist ja auffällig anders mhm. gebaut, <lacht> gemalt, gemeißelt, gemeißelt, gemeißelt. Dieses Corona hat mich so richtig nachhaltig möchte ich mal so mhm. sagen gefickt. Ich reise irgendwie gar nicht mehr. Ich habe aus mir ist so ein bisschen die Luft raus. Ist ich war die also Angst nicht da.
1: Vor, die, vor dem Virus? Da,
0: was nee, ich, ich habe einfach keinen Bock mehr. Mhm. Ich will zu Hause liegen, mich am Arsch kratzen, Netflix Serien <lacht> gucken, rauchen und Bier trinken. Willst du mit mir befreundet sein?
2: Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich... ...Hella von Sinnen und... ...Benni Wolter und Dennis Wolter. Das ist 1plus1. Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen.
3: Ihre liebste Lichtquelle ist der Fernseher. Doch auch sie selbst ist eine... Denn wo sie ist, da wird es heller. Das liegt unter anderem an ihrem ikonischen Lachen, dass sie sogar einst der Hygienenchefin in König der Löwen leihen durfte. Aber auch overall an ihrer Energie, Lebens- und Farbenfreude, die sie seit über 30 Jahren zu einer der besten EntertainerInnen im deutschen Fernsehen macht. In ihrer Freizeit geht sie am liebsten auf die Kirmes und ins Kino oder kuschelt auf Furry-Conventions mit wuscheligen Wölfen. Ihren verstorbenen Freund Dickie bezeichnet sie als ihren Lebensmenschen. Und genau solche Lebensmenschen sind sich ihre beiden Gesprächspartner gegenseitig wohl auch. Ob sie nun wollen oder nicht, aber scheinbar wollen sie auch, immerhin stehen sie seit mittlerweile fast 13 Jahren gemeinsam vor der Kamera. Im Jugendzimmer fing es an, jetzt haben sie es schon bis ins Wohnzimmer geschafft. Als Kinder allerdings wollten beide zunächst einmal Comiczeichner werden. Heute sind sie Comedians, Moderatoren, Geschäftsführer, Cutter, Texter und Reinigungskräfte schrubben sie ihr Studio doch immer noch selbst. Zum Schmusen, oder? Wie allerdings ihre Faszination für Saunerklubs und Ballermannschlager dazu passt, das müssen sie uns selbst erzählen. Wird es uns gelingen, hier in dieser Sendung aus einem so eingefleischten Duo ein Trio zu machen? Und werden die drei hier vor unser aller Ohren zu allerbesten FreundInnen? Oh. Bist du zufrieden,
0: Hella? Bist du zufrieden mit, dem, mit der Moderation? Wir oh, haben doch keinen Quatsch erzählt, oder? Habe ich schon garstigere Dinge gehört. Ich fand <lacht> das auch schön. Aber mit der Freundschaft, was mich sofort interessiert, als die Stimme gerade sagt, da wollen wir mal gucken, ob die mhm. drei Freunde werden. Wie seid ihr als so enge Brüder damit umgegangen, wenn ihr neue Leute kennengelernt habt, in der Schule oder auf der Straße? Und die sagten dann, Nö, hier, den Benny, den finde ich super, aber der Dennis geht ja gar nicht. Also wie... Gab es das überhaupt schon mal bei mhm. euch im Leben und hat es dann furchtbar wehgetan? Hat derjenige, der abgelehnt wurde, dann alles in die Waagschale geschmissen, um, <lacht> um mitzuspielen? Oder wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Also ich glaube, wir sind, ja, wir sind ja, haben ja bis zur Realschule unseren Weg komplett gemeinsam bestritten. Dann haben sich die Wege getrennt. Das heißt, wir waren sowieso immer nur im Duo aktiv und haben uns auch da wohlgefühlt. Also es gab auch viele Zwillinge in unserer Schule, die dann irgendwann diesen anderen Weg machen und sich absichtlich versuchen, so ein bisschen aufzutrennen. Der eine ist dann Lederjackenträger, der andere will das will ganz anders aussehen. Und das waren wir nie. Das heißt, wir waren immer eine Lederjacke getragen. Ja, genau. Das heißt, wir hatten auch nie, gut, interessante Frage, noch nie jemand, der gesagt, ich mag nur den einen und den anderen nicht. Wir haben auch noch nie rumgefragt, wie ist es ja wirklich so? Sollten wir bei unseren Mitarbeitern mal fragen, ob wir uns die mehr mögen. <lacht> Oder du sagst
0: am Ende, wen du lieber magst, vielleicht zum Beispiel. Auf keinen Fall. <lacht> auf, keinen, auf keinen Fall. Das, das fände ich ganz furchtbar. Aua. Aber es ist echt noch nicht passiert. Und habt ihr denn damals die gleichen Klamotten auch getragen? Also wart ihr praktisch eine Person?
1: Ja, wir waren praktisch eine Person. Also wir hatten die gleichen Klamotten an, aber haben uns in der Farbe unterschieden. Also ich war meistens gelb, denn es war eher rot. Und ähm, hatten beide den aufgestellten Kragen. Und wir, waren irgendwie, wir sahen irgendwie gleich aus. Wie die M&Ms quasi. Und <lacht> <lacht> wie, du, wie du schon genauso lecker und äh, wie du schon richtig äh, fragst ähm, ich glaube schon, dass wir damals eine Person waren und ich glaube auch, dass, dass das hat uns irgendwann gestört so, irgendwann, hat dich das gestört? Irgendwann haben wir doch gesagt, wir wollen nicht mehr die Zwillinge sein, weil wir wurden nie als Dennis und Benny angesprochen, also nie ist übertrieben, aber häufig als die Zwillinge angesprochen und wir wollten irgendwann dann halt Benny und Dennis sein und das ging dann auch irgendwann, aber das hat natürlich lang, eine lange Zeit gebraucht, bis die Leute gecheckt haben, dass wir unterschiedliche Menschen sind so, das haben, glaube ich, heutzutage immer noch nicht alle gerafft, dass es jetzt zwei von uns gibt. Aber das war immer uns dann ab einem bestimmten Alter auch total wichtig, dass wir halt Individuen sind mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Ja, ja seid
0: ihr denn sehr unterschiedlich? Also Benjamin sagt mir der Name schon, du bist der jüngere. Ja, genau. Hast du dich da von Anfang an irgendwie in einer anderen Verantwortung gefühlt, also Erwachsene auch? Boah, ist weil wenn man euch so im Fernsehen gemeinsam sieht, bist du in der Tat ein bisschen der quirligere, ne? Ein bisschen mehr der Komiker. <lacht> oder Moderationsgott.
1: Nee, ich glaube, das hat sich so mit der Zeit irgendwie rauskristallisiert. Ich fühle mich schon, ob ich mich älter fühle, weiß ich nicht, aber vielleicht ja schon. Fühlst du dich so gesetzt da? Ja, Wir haben auch eine Firma zusammen und ich bin da schon eher für die ernsthafteren Dinge zuständig. Ja. Ich, es geht natürlich nicht um die Entscheidung von Benny, dass er was dazu sagt, aber da fühle ich mich schon so ein bisschen mehr in der Verantwortung. Irgendwie.
0: Also empfindest du dich denn dann auch eher als der kleine Bruder und bist froh, dass du einen großen hast, der die Erwachsenenklamotten eher Inside. macht als du?
1: Boah, gute Frage. Sei ähm, ehrlich. Ich... Ich habe nie so das große Brudergefühl irgendwie. Also das habe ich nicht. Aber ich finde es natürlich cool, dass er diese langweiligen Sachen macht und ich die da ich machen muss. Ja, also, klar. also ich, ich, ich kämpfe jetzt nicht drum, die steuerlichen Ablagen zu machen und irgendwelche Quittungen zu fotografieren. Finde ich schon ganz gut, dass Dennis das macht. und ich dann, Das ist ganz wichtig. Immer ganz viele Quittungen fotografieren. Und Wir haben auch recht viele Geschäftsessen. Auch natürlich, ja, ähm, natürlich. Und da wird auch immer gequatscht über die Produktion. und ja, ja, richtig, ja.
0: Ihr beide habt Geschäftsessen. Geschäfts ja, 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 natürlich. Und natürlich. wieso ist dann Benny? immer mehr als du. Ich habe da wirklich mal eine Frage. Ihr seid mhm. ein Zwillinge. Mhm. Du bist ja auffällig anders mhm. gebaut, gemalt, gemeißelt, gemeißelt. gemeißelt. Hast du da andere Essgewohnheiten oder hast du eventuell gesundheitlich da äh, nee, ja, ich, ich habe So ein Ärztecheck steht ihm noch bevor.
1: Ich weiß nicht, wo ich über Wasser einlage. Aber, aber ich weiß nicht, keine Ahnung. Das, heißt, das war auch schon immer so. Also ähm, Dennis war schon immer der, der bisschen, bisschen... Der Hagere. Der Hagerl ja, und, ja. und, ähm, ich war schon immer der... Das heißt, ihr habt auch
0: dieselbe, dieselbe sage ich jetzt mal, Anzahl an sportiven Aktivitäten unternommen. Ihr habt ja, genauso schon. Fahrrad gefahren, gerannt, Fußball gespielt. Ja. Es war nicht so, dass er jetzt irgendwie sportlich war und nee. du hast nur lesend im Bett gelegen. Nee, das nicht. Ihr habt schon dasselbe gemacht. Ja, schon. Und trotzdem wurdest du ein irgendwie wissenschaftliches Wunder. Wir sind <lacht> süß, wenn ne? war, wenn
1: war im Tor früher, vielleicht das im Fußball ja, im im Tor, Tor. bewegt
0: man sich nicht so viel. Das obwohl, ist, ja, obwohl das viel war nicht zu dementieren. Deswegen bin ich auch dick geworden. Ich stand <lacht> auch
1: im Tor. <lacht> Aber ich war außergewöhnlich gut im Tor. Ja, total. Ich will ja ganz gerne Oliver Kahn kennenlernen und zu ihm auch eine Freundschaft aufbauen. Ah. Du als prominente Persönlichkeit hast du Oliver Kahn schon mal kennengelernt. Mir tut das jetzt
0: so wahnsinnig dass ich nicht Oliver Kahn bin. Wo du mit nee, das ist doch völlig in Ordnung. Das ist doch die so beste so. zweite
1: Wahl, die ich mir vorstellen kann. Ich habe
0: tatsächlich nur zu ganz wenigen Sportlern engeren Kontakt wie Pierre Litbarski mhm. oder, mhm. oder Tön Schumacher. Mhm. Mhm die beide mal in Sendungen von mir waren. Mhm. Da kennt man sich dann natürlich man ja, freut klar. sich. Und beide Köln-Spieler, da ist man dann happy. Ja, na klar, na mhm. klar. Aber jetzt so, ich, was mich fasziniert ist, ich habe in all den Jahren Boris Becker noch nicht kennengelernt. Das ist doch gar nicht normal, oder? <lacht> oder? Wo ich wir war, welchen? weiß ich nicht, dreimal, viermal bei wetten, das. Der saß nicht mit auf dem Sofa. Ich verstehe nicht. Ich habe mich absichtlich
1: jetzt... getrennt, weil man dachte irgendwie. Ich vielleicht. Vielleicht habe Boris auch gesagt, ich möchte mit der Hella von dir nicht auf der Couch sitzen. Kann ja sein. Aber wie waren das ganz Kann ganz kurz? Ja. Wir werden dich übrigens heute ganz viel ausfragen, weil wir sind ja wirklich extrem froh, dass du hier bist und wir finden das total cool. Also ich weiß nicht, ob das abwerten ist, wenn man sagt Kindheitstar, weil wir sind jetzt erwachsen. Aber ich finde ich finde ich immer noch total gut aber und das so.
0: ist natürlich nicht abwertend. Ich könnte ja wirklich eure Mutter sein. Ich nehme an, eure Eltern sind jünger als ich. Ich wurde gerade 64. Wie alt sind eure Eltern? Oh, 60. 60, ja, 60 ja. Ich sage ja, ich bin ja. älter als eure Eltern. Also es ist doch klar, dass viele mich aus der Kindheit äh, kennen. Habt ihr denn noch Geschwister? Ich nee, bin... zum Glück nicht. Ich glaube, das wäre mir auch zu viel gewesen. Ja. Also
1: ich war schon, also Dennis und ich haben ja eh eine sonderbare Beziehung zueinander, also im positiven Sinne. Mhm. Und wenn ich dir jetzt überlege, ich hätte dann noch eine Schwester oder noch einen Bruder, der hätte gar keine Chance gehabt. Weil wir sind, glaube ich, so innig. Hey, der wäre okay. vereinsamt.
0: Dann irgendwie, wie so ein kleiner Embryo. Ja, seid ihr da ganz sicher? Weil ich meine, ihr seid ja beide vage im Sternzeichen. Meint ihr nicht, ihr hättet euch, wenn da jetzt noch so ein kleines Mädchen gekommen wäre, rührend gefreut? Das dass kann da
1: natürlich auch sein. Wir okay, können die unsere Ärzte noch mal loslegen. <lacht> <lacht> wir gehen im, Mund weiter. Wir gehen im Mund <lacht> weiter. Aber du hast ja so viel Showbusiness-Erfahrung, deswegen wollen wir natürlich auch so ein bisschen von dir lernen in den, in den Folgen. Das heißt, ganz kurz mal werden das, ich muss kurz ansprechen, ähm, in, du, dann ist ja in so riesigen Hallen, sitzt man ja dann da und ähm, Hast du dann, also ist das was anderes, als wenn du jetzt irgendwie in, der, in einer normalen TV-Produktion sitzt? Hat man da richtig
0: Muffensausen vorher? Also in einer normalen was? In der ganz normalen TV-Sendung. TV. Ich darf euch ganz kurz sagen etwas ganz wichtig. Mhm. Ich habe anderthalb Sendungen von euch gesehen mhm. in der Mediathek, mhm. ARD, worldwide. Äh, Und consumer ihr sprecht ein wenig zu schnell alle beide mhm. und ihr nuschelt auch beide. Ihr solltet beide okay. dringend Sprechunterricht mhm, nehmen, ja. damit ihr besser zu verstehen seid. Ja. Das ist zwar sehr schön und temperamentvoll und fluffig und ihr versteht euch auch gut und da kommt auch viel positive Energie rüber, aber die alte Tante wie ich jetzt, ich sitze mhm. davor und denke, weil ich auch keine Untertitel hatte, mhm. weißt du, wenn ich jetzt Untertitel hätte, das ja. wäre was anderes, aber ohne Untertitel bin ich ganz oft verraten und verkauft. Also deswegen mein okay, Ratschlag ja, ich okay. Mein Ratschlag wäre, ja. ein bisschen so fünf Stündchen oder so Sprechunterricht zu mhm. nehmen. Mhm. Also, ich, vielleicht ist das ein völlig altmodischer Ratschlag mhm. von mir, aber wie ich gelernt habe aus den Sendungen, seid ihr ja auch Fans von diesen Entertainerinnen mhm. der alten ja, Garde. Natürlich. Und äh, guckt sie euch alle an. Coolen kam Frankenfeld, Heck, Karel. Ja gut, Karel ist jetzt mhm. anderes, <lacht> weil er von Hause ausgenuschelt <lacht> hat, aber... Ähm, guckt sie euch an, die sprechen alle Toppi. viele von denen sind auch Schauspieler. Mhm. Deswegen haben die natürlich auch Erfahrung mit, mit Sprechen mhm. und das tät euch nicht schlecht. Einfach okay. mal da Merci ein bisschen, mehr. um das noch ein bisschen deutlicher ja. zu machen. Aber das war die erste Klugscheißerei wir, von mir. <lacht>
1: <lacht> Oder wir treten immer mit Untertiteln auf. Das kann unser oh. Markenzeichen sein. Wir bringen uns mit in die Sendung und unsere Untertitel. Das ist super. <lacht> immer die gleiche Schrift, die gleiche Farbe, das sind dann wir und die Untertitel. Genau.
0: <lacht> ich finde es nicht schlecht. Kurz zu lewetten, das ja. Frage zurück. In der Tat, man sitzt ja in riesigen Hallen. Und das ist was ganz anderes. Also das finde ich schon. Mhm. Ich habe ja auch mit dem Herrn Balder schon mal Rinderwahnsinn gemacht damals für ähm, Sat 1. Jetzt wird eingelocht, jetzt wird mhm. gegrillt mhm. und so. Das war im Gary heißt das Gary Weber Stadion in Halle. Kann das sein? Das kann sein. Das das, ja. Da Vertraue ich war, die war das das alte FC. Studio, Studio sag ich. Stadion, nein, in Halle, da mhm. ist so eine Tischtennishalle, das heißt, das ist jetzt nicht so riesig wie die Westfalenhalle mhm. in Dortmund, aber das ist schon groß, die saßen aber ganz gut, also das war auch nicht so dramatisch, mhm. ich fühle mich ein bisschen verloren ja, ne? in so einer ganz großen Halle, das ist schon ich bin schon mehr so fürs gemütliche Sitzeckchen so doch, doch.
1: aber das haben wir auch gelernt also wir haben unser, unsere Show produzieren wir ja bei uns in Köln in unserem eigenen Studio und ähm, das ist alles sehr klein und sehr wohnlich und, und ja sehr ja wie soll ich kurze nennen kurze Wege genau ja. das kurze mhm. Wege sehr gemütlich ja. und als wir dann diese Show für die ähm, also Welt das Wohnzimmer quasi für die ARD Mediathek aufgezeichnet haben immer noch abrufbar das war natürlich <lacht> alles ein bisschen größer beim hessischen Rundfunk und da hat man schon gemerkt so dass uns dieses gemütliche auch so ein bisschen fehlt also das hat Spaß gemacht aber das heißt ich mal mache, wir machen gerne Show auch in, in größeren Hallen oder Stadien aber dann halt nicht unsere Welt Wohnzimmer Show weil die da gehört glaube ich diese Gemütlichkeit dazu und das, wir haben das wirklich gemerkt dass das mhm. diese, diese Fläche der dem Format nicht gut getan hat
0: dass wir uns da so ein bisschen. Das heißt, das wird es in der Form auch nicht mehr geben. Jetzt.
1: Nein, also es wird keine zweite Staffel über das Wohnzimmer in der Mediathek geben, aber da dürfen die Leute sich da draußen freuen. Es <lacht> wird anders kommen. Was?
0: Es kommt was anderes. Da wird was kommen. Ach, es wird was kommen, ja. Ja, ist doch schön, da werde ich der erste Gast sein, die erste mhm. Gästin. Gerne. Ich bin ja eine Freundin von Gendern, aber mit dem Gast, das, da komme ich nicht richtig mit klar. Ich kann Gästin ist einfach zu mhm. albern, oder? Mhm. Gästin. Ist Gast nicht, ist es generell nicht auch? Geht das nicht für beides? oder Das, das muss so? doch gehen, oder? Ja. Weil ich bin nicht bereit, Gästin zu sein. Ich habe
1: gehört, in dem Einspiel, dass du auf Fury Convention äh, unterwegs Furry. bist. Fury. Fury. Fury, wie süß. <lacht> Fury Convention.
0: Ich war nie ein Pferdemädchen. Ich war nie Wendy. <lacht> oh nein, ich, ich habe zwar gerne Fury gesehen, als Kind, schwarz-weiß, Fury und Lassie. Aber ich war nie ein Pferdemädchen. <lacht>
1: Aber das ist so ein Fury Furry, und Furry. Furry, Furry. Ist, so ja. ist wie Ninja Warrior und Ninja Varia. Das sind so Verrier und Fury wow. und Furry
0: kann ich nicht aussprechen. Pass auf, bleib ganz ruhig jetzt. Wir machen ja noch Sprachunterricht <lacht> ja. mit dir und dann wird das alles TikTok im World, okay. Uh, Fur von Englisch Pelz, Fell, mhm. Furry, also Juro. Es gibt Euro, es gibt auch in Amerika, mhm. wahrscheinlich auch in Asien. All over the world sind mhm. nur verrückte Menschen, die gerne als Tiere rumlaufen. Es ist faszinierend. Mhm. Und die Juro ein bisschen früher auszusprechen. Eurofurance. Also, das ist ja mein Endgegner. Oh, ja. Ich versuch's erst nicht. Die ist in Berlin und zweimal war ich da. Und das war wirklich so, so schön. Erklär mal ganz kurz, wie, wie, was kann ich mir da vorstellen als jemand, der das nicht kennt? Was, was erwartet mich? sprich nicht so schnell, sprich ganz ruhig mit der alten Tante, weil bei mir sonst sich der Stresslevel so erhöht. Erklär doch ganz kurz! Das geht so nicht. Okay. Schön in Ruhe. Mhm. Erzähl mir mal, der überhaupt nicht weiß, So. Ja, okay. Ich habe ja eben gehört, ihr wolltet Comic-Künstler mhm. auch ja. werden als Kinder, das finde ich natürlich super spannend, weil Comic ist ja eines meiner Favorites. Mhm. Und ich habe über meinen Comic-Talk eine Künstlerin kennengelernt, die Tete nenne ich sie inzwischen, weil die so eine tote Katze auf dem Kopf hat und so einen langen Hals. Mhm. Die sieht so ein bisschen aus wie diese bist du in Berlin, die mhm. auch geklaut ist. Ist die eigentlich inzwischen mal zurückgegeben, ist auch egal. Ich bin ja sehr dafür, diese Raubkunst zurückzugeben, ne? diese ganze mhm. koloniale Verbrechen, mhm. mal gut machen kann man sie nicht, aber man kann das Zeug mal zurückgeben. Mhm. Egal. So, Die war in Erlangen, als wir da auch äh, den Comic salon hatten, mein Gast. Und die malt Comics mit anthropomorphen Tieren. Also das ganze Disney-Gedöne ist ja anthropomorphe Tiere. Das mhm. sind Tiere, die sprechen wie Menschen, die fühlen wie Menschen, die haben eine Mimik wie Menschen und sie malt es. Sie hat einmal ein Comicbuch gemacht, Haunter of Dreams, da ist so ein kleines Häschen-Hauptfigur. So, ich lerne die also kennen, da sagt die zu mir, hör weißt du eigentlich, dass du in der Furry-Community ganz viele Fans hast? Ich sage, was ist denn Furry-Community? Ja, Fur, Pelz, bla. Weil ich die Hyäne Shenzi damals intoniert habe im hm. König der Löwen. Und Stimmt. König der Löwen, 84 war das, glaube ich, ne? Hm. 94. 94, genau. Sorry, sorry, 94. Und das muss irgendwie eine Teil-Initialzündung für deutsche Furry Fans auch gewesen sein, mhm. weil der so ein Hype damals war dieser Film. Keine long story short. Die lieben mich, sind mhm. auch ganz viele Schwule unter den Pelzen unter uns mhm. und aber auch viele Autisten. Das war so spannend für mich da auf diesen Conventions zu aber sein. Die haben dann
1: so so Anzüge
0: an, die sind dann also mal also einer das also das ist ein Hauch von, es ist ein Hauch von Euro Disney, ne? Mhm. Also die Größe zumindest. Die mhm. haben alle so gebaut die irre teurer natürlich auch sind, wie man mm -hmm. sich vorstellen kann. Es gibt richtig Fachleute unter denen auch, wie meine Kostümbildner, mm -hmm. die diese Köpfe anfertigen können. Einer hat mir zum Beispiel, das war so rührend, seine, seine Fötchen geschenkt, weißt du? Das sind mm -hmm. so Handschuhchen. Ha -ha. mm -hmm. Die bringe ich äh, in der dritten, in der dritten ja, Folge, bringe ich euch die mal mit, wenn du ja, magst. Ja, und zeige euch das mal. Mm -hmm. Das ist total liebevoll. Und das, wenn ich dich damit dann streichle, da wirst du sehen, wie rührend das ist. Das ist deswegen habe ich auch direkt gedacht, für Autisten ist das ja eigentlich perfekt. Effekt. Mhm. Also Menschen überhaupt, die Angst haben oder Bedenken haben, auf andere zuzugehen oder sich anfassen zu lassen. Die sind plötzlich lebensgroße mhm. Füchse, Bären, Tiger, können das Gesicht hinter einem riesigen Kopf äh,
3: Verstecken, verbergen, verbergen
0: mhm. ja. Die haben Fellhändchen und, und das heißt, durch, durch das Tier können die ganz andere Dinge mhm. machen. Mhm. Ich habe da nämlich da, weil ihr fragt, was ist denn da so alles los? Da ist also einiges los. Da sind auch Seminare mhm. über Comic-Kunst auch. Und ich habe zum Beispiel eine Session gehabt, so ein Panel gehabt mit einer Wissenschaftlerin, die mhm. sich auch da... Mit beschäftigt aus Kanada und ich habe die Sharon gefragt, ist sag mal, weil ich diese Idee hatte, weil ich immer, wenn ich draußen vorm Hotel saß und rauchte und trank, weil man ja in den Hotels nicht mehr rauchen darf, na gut, ich durfte rauchen, aber ich saß, <lacht> <lacht> ich saß trotzdem draußen, Sa saß ich plötzlich umringt von zehn jungen Männern, die entweder homosexuell oder autistisch waren. Das fand ich total spannend mhm. äh, und es gibt auch sogar Varianten, wo du dann mal so Füchschen mit so Chaps siehst, weißt du, oder so S&M Leder, ja. also da ah, okay. gibt es auch Mischformen. Überschneidungen gibt es da ja. im bdsm bereich Ja, 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 aber, oder überhaupt, also es gibt auch wirklich glaube ich viele Menschen, die lieber als Tier mhm. Sexualität leben wollen. Mhm. Das ist so spannend und ja, ich war wirklich begeistert, aber ganz viele sind auch einfach nur süße Kuschelbeeren und Disney lieb, mhm. die lieben Disney und kommen damit mhm diesen großen Augen als Kätzchen vorbei und das hat der Kollege eben an der Schreibmaschine gesagt, die wollen natürlich Selfies mit der dicken Tante machen mhm. und dann dazu stehen, ne? Und dann stehst du zwischen diesen überlebensgroßen Pezibären, weil ich liebe ja Pezibären so sehr. Ich habe ja viele Stofftiere, mhm. wie der Dicki auch hatte. Und dann hast du wirklich einen geht aber und ich sprit, groß. Ja, ja, das ist so gemütlich. Aber richtig. sprechen die dann
1: auch als Bärchen oder sind das dann Ja, hallo, guck ja. mal ein Foto also machen. Ich bin sag's gut. wie
0: <lacht> Die gab's. Die, es gab die. Ähm, aber viele sind auch konsequent tatsächlich wie Donald Duck in Euro Disney. Die, die dürfen ja nicht sprechen, <lacht> weil sonst der Asiate oder der Inder oder wer auch immer frustriert ist, dass der mit allen <lacht> spricht, nur nicht mit ihm. <lacht> Deswegen sprechen die teilweise auch nicht und machen das alles halt mit ihren Gesten, was natürlich noch süßer Na ja. ist, ne? wenn, ein, wenn ein großer Tiger da steht und... <lacht> das könnt ihr jetzt zu Hause nicht sehen, was ich mache aber die Jungs haben sehr gelacht, ja, einfach weil das so total süß ist, ja. so und ich bin dann, war natürlich zwei Jahre Corona und dann war jetzt hier, wann war ich? letztes Jahr, war wieder eine da war ich aber noch nicht auf Reisen mhm. also ich krieg dieses Corona hat mich so richtig nachhaltig, möchte ich mal mhm. so sagen gefickt, ich reise irgendwie gar nicht mehr, ich über, ich aus mir ist so ein bisschen die Luft raus, ist ich war also Angst nicht da
1: vor, die, vor dem Virus?
0: Vor, da ist was nee, ich Habe hab noch nie Angst vor dem mhm. Virus gehabt ich habe einfach keinen Bock mehr, mhm. ich hatte einfach keinen Bock Bock mehr zu fliegen. Ich habe keinen Bock mehr, nirgendwo rauchen zu mhm. dürfen. Ich will einfach nicht mehr reisen. Mhm. Ich will zu Hause liegen, mich am Arsch kratzen, Netflix-Serien gucken, <lacht> rauchen und Bier trinken. Und alle, die mich sehen wollen, sollen bitte zu mir nach Hause kommen. <lacht> so, so ist der Plan. So ist der Plan. Aber ich, wo, ich jetzt von euch grad, wo ich euch gerade das erzähle, merke ich, wie ich selber wieder so heiß drauf werde, dass ich glaube, 23 müsste ich wieder hin. Ja, Hast du klar. Flugangst? Ich, nee, ich, viel hatte, ja, hm. ähm, ich hatte auch mal ganz viel Flugangst. Das ist jetzt ein bisschen, hört sich vielleicht ein bisschen doof an, aber dann ist meine Mutter ums Leben gekommen und die Flugangst war weg. Hm. Also das, ich weiß nicht, was das war. Es ist aber tatsächlich... Ich kann ein bisschen warten. Da Ach, ich, nein, 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 Freunde. Jetzt bitte kriegt das nicht so komisch werden und auch nicht makaber werden. Ich will nur sagen, das war dann weg. Mhm. Weil ich war so so geschockt danach, dass mir da wie mhm. viel Flugangst... Vielleicht. Soll ich doch abstürzen? Weißt ja, du, genau. so dieses... Ja, okay, ja, so, okay, what? okay. Ja, ja. so what? Mhm. Und dann später kam die Flugangst aber wieder. Mhm. Und man muss aber jetzt auch dazu sagen, wir durften ja in Flugzeugen rauchen und mhm. Alkohol trinken. Kenn ich auch noch als Kind. Da über wurde geraucht in der LTU nach Ibiza. So, da wurde, da wurde jede Flugangst weggesoffen und ein Kippchen <lacht> im Mund. Und dann war das richtig geil. Ich habe das geliebt, am Fenster zu sitzen, in die Wolken zu gucken. Da war die mhm. Flugangst weg. Aber zum Beispiel so Oversea-Dinger, also habe ich auch schon mhm. gemacht im Leben. Muss ich nicht mehr haben. Das größte Problem ist für mich die Enge. Ich, ich hab äh, ich will jetzt nicht sagen Klaustrophobie, mhm. aber ich bin nicht gern in beengten Räumen und da auch die Nähe zu den anderen Menschen. Das bezieht sich aber eher auf Gerüche, mhm. menschliche Aussicht. Empfindlich, wenn es um Gerüche geht, Ja,
1: empfindlich.
0: <lacht> Was ist so dein absoluter Hassgeruch, den du wahrnehmen Man nennt könntest? mich die Nase. Ja, wenn Jungs nach Katzenpisse riechen. Das,
1: <lacht> das gibt's? Ja. <lacht> Entschuldigung.
0: Ich bin zu ängstlich, um jetzt mal kurz an dir zu schnüffeln, aber ich gehe davon aus, dass du dich schön deodoriert hast. Ja, hast du. Hat Das er, ist ne? Ja, das gibt es, das gibt es. Es gibt Jungs, die nach Katzenpisse riechen. Es gibt aber auch die meisten Jungs, wenn die nicht regelmäßig frische Wäsche anziehen, riechen die nach drei Wochen alter Bettwäsche. Das mag ich auch ja, nicht. Ja, okay, verstehe. Das mag ich auch nicht. Aber das ist, bezieht sich jetzt auf, auf Jungs. Ich hasse... Schlechte Parfums. Wenn ich in den Obwohl ich so eine Geschmackssache. was ist Ja, schlecht? natürlich ist es Geschmackssache. Aber für mich ist es keine Geschmackssache. Es gibt lecker und es gibt schlecht. Was findest du lecker, was findest du unlecker? Kann ich sofort sagen. Mehr, okay. Alles, was so süßlich und schwer ist, mhm. ist nicht lecker. Alles, was mir, wenn ich in den Aufzug trete, als. <lacht> Oh, erscheint, <lacht> ist nicht lecker. Das le ist, könnte leicht, leicht, bisschen okay. leicht sein, bisschen, ja. bisschen leicht, bisschen herb. Ich zum Beispiel bin eine große Freundin des männlichen Rasierwassers, mhm. deshalb benutze ich seit 40 Jahren ja, Holsten Z14. Ne, das ist mhm. mein tf, tf, tf. Mhm. Äh, Ich rieche selber gar nicht mehr an mir, aber viele sagen immer noch, ach guck mal, lecker. Und das habe ich auch nicht gewechselt. Also es gibt auch ganz viele andere tolle Marken da draußen. Die sind ja, genau. ja öffentlich-rechtlich.
1: <lacht> ja. Ja. es gibt ja. Ja hier auch, Entschuldigung,
0: du bist klug. Da merkt man, alles? wie gewiefte ja. Arbeiter ihr ja, seid. Ne? Ich habe eben noch im Vertrag gelesen, ich darf ja auch keine Werbung machen. Sorry, sorry, sorry. Also, ich, Aber das wenn können du Sie so ja schön rausschneiden. Ich benutze ein männliches rasier aftershave ja. Das riecht Was ich auf sehr, sehr lecker. Rein. Genau.
1: <lacht> Aber wenn du so geruchsempfindlich bist, ja. dann wäre ja s bahn fahren und Straßenbahnfahren für dich der absolut absoluter Horror, oder? Ja. Weil Dennis und ich sind ja wirklich Pendler. Ja. Wir fahren jeden Tag von Düsseldorf nach Köln und wieder zurück. Und die Köln-Düsseldorfer nehmen wir und wieder zurück, ja. Genau, und fahren mit Straßenbahn, S-Bahn da ja, ja. wird man natürlich ja. oft mit Gerüchen konfrontiert. Kommt nicht in Frage. <lacht> ich Aber aufgrund deiner Bekanntheit, weil du sagst, du hast keinen Bock auf die Leute, die dich anlabern. Nee, oder nicht, wie nein,
0: Gerüchen. Ich liebe ja das Bad in der Menge. Ich mhm. bin zum Beispiel, ich glaube, vor zehn Jahren das letzte Mal KVB gefahren, um vom Neumarkt zum Maritim zu kommen, weil ich mhm. mal äh, am Fasten und mhm. äh, wie war fast leer wollte? ich mal auf eine karnevals mhm. party mhm. Und das war Backe an Backe. Ne, das war auch nichts mit Ticket ziehen. Mhm. <lacht> das war für mich so ein Anarchismus. Mhm. Aber ich war auch hackendudenbreit. Also, also wenn ihr versteht, was ich meine. Ja. Und da ja. ist das ja. überhaupt kein, äh, kein Problem. Nee, nee, das war in der Menge, das ist okay. Nee, ähm, da kommt zu viel hinzu. Ich fahre halt, fahr halt Taxi hier mhm. in Köln. Aber da kannst du ja auch furchtbare Dinge erleben. Ja, das Taxi. stimmt. Ich sage nur Stichwort Vanilleduftbäumchen. Duftbäumchen. Wenn ich in ein Taxi mhm. einsteige mit einem Vanilleduftbäumchen, steige ich eigentlich auch wieder Ist das aus. so,
1: was sagst du denn dem Fahrer oder der Fahrerin? Sagst du dann, Entschuldigung, das ist jetzt ein ja, Geruch, der, der äh, kommt auf die, es kommt <lacht> auf
0: die Länge der Strecke an. In der Tat waren Conny und ich mal äh, drehen ein paar Tage woanders und hatten einen Fahrer. Mhm. Und da wusste ich ja, mit dem fahre ich morgens vom Hotel. Und hin, <lacht> ah, nee, ich wusste Und dann ging mir in dieses Auto. Ich sage, junger Mann, äh, können Sie mal hier das Vanillebäumchen entsorgen? Das geht ja gar nicht. Er sagt, da ist kein Vanillebäumchen. Hier ist, kein, hier ist gar kein Zehn. Nee. Ich sage, ich rieche es <lacht> meine illegale Lieferung an Vanillebäumchen im Kofferraum wahrscheinlich. Die Conny sitzt noch nebenan. Die kann es wirklich bestätigen. Nach, ich weiß nicht wann, ob es am selben Tag war oder wirklich erst drei Tage später, haben wir dann so unter der Fußmatte uh. das Vanillebäumchen gefunden. Was ich damit nur sagen will, ist, man nennt mich nicht umsonst die Nase. Man nennt mich nicht umsonst die Nase. Also ich bin Extrem äh, geruchempfindlich. Mhm. Doch, muss ich sagen. Das stimmt. Und bin da auch sehr ungnädig. Ja? Ja. Ich glaube, ich, ich, also,
1: wir, wir fahren ja auch öfters Taxi, wenn wir dann abends keine Lust haben, noch in der S-Bahn zu steigen. Wir, ja. fahren, wir fahren ja dann über eine Stunde. Dann nehmen wir uns über ein Taxi, sind wir 25 Minuten zu Hause. Und wenn. Es gibt Taxifahrer, die müffeln richtig und da verstehe ich nicht, warum man nicht das Fenster runter macht. Also ich weiß nicht, ob man das selbst da nicht riecht. Aber ich glaube, ich würde niemals sagen, boah, die riechen aber extrem oder ihr riecht nach Pups, ja. machen sie mal das Fenster runter. Das ist ich für mich machen.
0: ganz schwierig. Also wenn jemand wirklich nach Schweiß, also mhm. ein Taxifahrer, mhm. nach Schweiß riecht, mhm. mit einer fatalen Mischung aus einem Gericht, was er verzehrt hat, mhm. das würde ich mich never ever trauen. Ähm, was ich natürlich dann, was ja auch mehr oder weniger aufdringlich ist, sagen das ist, nee ich mache dann das Fenster auf. <lacht> und was ich dann hasse ist die berühmte Kindersicherung wenn die einen ja, die Fenster ja. nicht aufmachen lassen das verstehe ich, ich sag Junger Mann können Sie mal ja. das Knöpfchen weiß ich nicht wo das Knöpfchen ist
1: ich weiß nicht was das soll warum, warum lässt man denn nicht den nicht den Mitfahrer entscheiden ob er das Fenster ja. auf oder zu hat? ich verstehe das nicht das ich glaube aber wirklich,
0: ich glaube aber ist es denn nicht wirklich schwierig selber zu riechen ich weiß ihr habt ihr, ihr habt doch Sport gemacht habt ihr Fußball gespielt ja, und danach ja. habt ihr dann selber riechen können dass ihr nach Schweiß gerochen habt also riecht dieser das ja, frischer Schwein ist was anderes. Das aber stimmt.
1: danach, das merkt man, das doch. Wenn die man Irgendwann riecht
0: man das auch als Junge. Ja, natürlich. Ja. Hätte ja sein können, dass sie andere <lacht> Kieferfähigkeiten. Ja, Kiemen. ja um Kiemen, genau, Männer am <lacht> Kiemen. Nee, das ist uns also.
1: Aber wie gesagt, du sagst ja immer klar deine Meinung und auch dann, also wie du sagst, ein Taxifahrer ja quasi dann auch Duftbäumchen hier hin und her. Wie wichtig ist das denn im Showbusiness? Du bist ja lange dabei. Irgendwann deine Meinung immer immer direkt raus zu feuern und auch mal zu sagen, das möchte ich jetzt nicht, weil wir sind recht am Anfang noch. Ja. Wann hast du so gemerkt? Also
0: ich weiß nicht, ob ich euch darauf ansprechen darf, das hat Conny im Internet gefunden. Hm. Ihr wurdet mal auch von einem Shitstorm gestreift, weil ihr wohl mal wenn es stimmt, was sie las, eine recht freche Bemerkung über irgendeinen Interneter gesagt habt und dann gesagt habt, mach doch wie Michael Schumacher. Ne? Mhm, mh. Und da habt ihr zu Recht richtig einen mhm. um die Backen bekommen. Das würde mir überhaupt nicht passieren, dass ich so eine Geschmacklosigkeit raushaue. Denn ich bin auf der einen Seite wirklich schlagfertig und schnell in der Birne, mhm. aber ich habe eine ausgesprochen gute Erziehung genossen. Mhm. Und bestimmte Dinge kommen mir nicht in den Sinn. Ich, Komikerinnen werden ja auch immer gefragt, was darf man nicht, was darf man nicht, was darf man nicht. Und wie viele sagen, man darf alles, Komiker dürfen alles. Ich bin der Meinung nicht. Ich bin der Meinung, diese persönliche Verletzung, ähm, die darf man nicht. Und wenn da wirklich jemand auch so gesundheitlich geschädigt ist, das für so einen flauen, Bashing-Gag zu benutzen, ist für mich unterste Schublade und geht gar nicht. Mhm. Also wenn ich eure Eltern wäre, Mutter, Mama, richtig Stubenarrest, mhm. eine Woche danach. Arschvoll. Arschvoll, genau. Nee, also das ist meine Meinung. Seid ihr anderer Meinung, denn ihr habt es ja gesagt. Seid ihr der Meinung, doch, wir mhm. Komiker dürfen alles.
1: Das finde ich nicht. Also, ich finde nicht, dass man alles darf, weil es ist auch irgendwie sehr einfach zu sagen, ich mache einfach alles und im Endeffekt ist es lustig gemeint oder satirisch gemeint. Ist diesen, diesen Deckmantel, den finde ich irgendwie ein bisschen schwach, weil da könnte ich mir wirklich alles sagen und sagen, das war ein Gag. So, Kleine Zwischenfrage, den Schumacher-Gag.
0: Hattet ihr den vorher besprochen und abgesprochen? Also, das heißt, der ging euch schon einmal durch die Hirse oder kam es aus irgendjemandem spontan in der Sendung Boah, raus?
1: Gute Frage, das ist jetzt auch ein bisschen länger her. Ähm, Fünf Jahre oder so. Aber das hast du irgendwie gesagt, im Zuge von irgendwas. Ja, ich glaube, ich habe das gar nicht mehr so im Blick, aber. Ja, im
0: Zuge, weil der Internet mhm. hat gesagt, ah, ich habe einen Berg von Arbeit. Da muss wohl Irgendwie ir so, ja. gesagt haben, ja, ja, ja. Marat, wie Schumi, fahr gegen den Berg, hast du keine Sorgen mehr. Irgendwie so, ja. Also das würde ich heutzutage auch nicht mehr so machen. Nee, ne? Ich meine, dass da
1: man entwickelt sich weiter und es wie ich meine, wie lange macht man das? jetzt? Seit ja, 13 Jahren ungefähr. Und da würde ich teilweise Sachen auch gar nicht mehr so machen. Das auf jeden Fall. Also man, man reflektiert, ich finde auch ganz wichtig, ist, dass man reflektiert. Also man schaut, was macht man, was tut man, was hat man vielleicht vor ein paar Jahren gemacht, was würde man das heute wieder machen, was man würde man das nicht wieder machen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man so eine Erkenntnis hat und nochmal mal drüber nachdenkt, was man tut. Also deswegen, das finde ich, find ich schon, wichtig, dass man sich selbst auch noch manchmal, auch dass man sich entschuldigen kann, ich finde ja. auch, dass man sich entschuldigen ja. kann. Und ich glaube, das, das, erfordert ja auch einen gewissen Schneiß, dass man sagt, hey, das war doof mhm. und das funktioniert nicht. Ähm, aber Dennis hat ja er eben, ja eben schon ähm, angerissen, das finde ich ganz spannend. Ähm, wir sind ja gerade am Anfang unserer, in Anführungszeichen, Karriere in Öffentlichkeit. Also im Internet machen wir das ja schon Ewigkeiten und sind ja auch recht bekannt. Aber jetzt die breite Öffentlichkeit wird uns natürlich auch durch diesen Kult-Podcast auch noch mal ein bisschen besser kennenlernen. Und da ist die Frage.
0: du meinst den, wo wir gerade sitzen? Natürlich, plus ja, ja. natürlich vom SWR. <lacht> ähm,
1: wie oder wann sollte man anfangen, so seinem Mann oder seine Frau zu stehen im Showbusiness? Da gibt es ja auch verschiedene, ob es der Aufnahmeleiter ist, der sagt, äh, mach das doch so oder so oder rede doch mal diese Moderation, mach die mal so oder geh mal so aus der... Der Aufnahmeleiter ja, sagt irgendjemand dir das? vor Ort, irgendjemand,
0: also ist uns jetzt oh, nicht passiert? Also der Aufnahmeleiter, mhm. der sagt dir auf keinen Fall schon mhm. mal irgendwas, wie du was zu tun hast. Mhm. Der Regisseur darf das mhm. tun und die Autorinnen dürfen das mhm. tun. Aber sagen, auch, also du musst den Gag mh. besser setzen oder so. Dafür sind mh. Autorinnen und dafür sind Regisseurinnen da. Aber Aufnahmeleiter mh. sind dazu da, dass alle pünktlich am Set erscheinen.
1: Aber hast, hast du dir schon in deiner Karriere viel reinreden lassen? So nach dem Motto, mach das doch so. Ich glaube nämlich nicht. Auch dein Gesicht zeigt gerade, ich glaube, das war nicht so der Fall. Du hast, glaube glaub ich, immer so das gemacht, wofür, wo
4: <lacht> <lacht>
1: worauf du dann Bock hattest, oder? Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man, dass man zu sich steht und zu seinen Sachen, die man dann macht, oder? Es
0: kommt darauf an, was du machst. Ich ich habe ja mit der Gisela Marx damals ein Magazin produziert, Weiber von Sinnen, mit geschriebenen Sketchen und mit Interviews von Frauen und äh, und da war sowohl die Gisela Marx, die selber ja auch eine profilierte Fernsehfrau war, wie auch eben Produzentin und meine Autorin Marie Reiners, da habe ich mich schon sehr konkret briefen lassen. Das mhm. war mir auch eine große Hilfe. Das brauchte ich auch. Ich brauchte auch diese Korsage, weil ich keinen richtigen Plan hatte. Da bin ich äh, in solchen Situationen dankbar, wenn ich Hilfe bekomme. Mhm. Dann gab es immer wieder arrogante Momente in meinem Leben. Oder wenn ich auch denke, die oder derjenige, der mir das sagt, die mir das sagt, hat nicht meine Humorfarbe. Ja, mhm. genau. Mhm. Dann wird es eng. Ja, ja, dann wird es
4: mhm.
0: mhm. sehr, 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 sehr eng.
1: Ich finde, das ist so schwierig, so Humor zu erklären. Also, wie du richtig sagst, so der eine lacht darüber, der andere lacht darüber. Das, ist natürlich, das kann man ja
0: nicht Das ist ein wunderbares oder? Privileg, wenn du Leute hast, ein Team hast, das war bei Alles nichts, oder? Mhm. Damals so. Mhm. Ähm, die komplett auf deiner Wellenlänge schwimmen und, und die über dasselbe lachen wie du. Und das ist natürlich das Riesenprivileg an Genial daneben, dass das alles <lacht> sofort live on tape gemacht wird. Mhm. Da hast du, die haben gar keine Möglichkeiten, was reinzureden oder da wird ja auch nichts geschrieben und deswegen Balda und ich wir lieben dieses Format, weil nichts geschrieben werden kann und Balda auch immer danach im Aufzug steht und sagt, das kannst du nicht schreiben, das kannst du nicht schreiben, das kannst du nicht schreiben, du nicht schreiben. Was da wieder rausgehauen hast, kannst du nicht schreiben. Deswegen lieben wir dieses Format. Ähm, aber eben nochmal, also wenn ich als Schauspielerin arbeite, eben im Film, also wenn ich eine Rolle spiele, sauge ich alle Anregungen ein, mhm. bitte helft mir, bitte helft mir, ich weiß gerade nicht, was ich machen soll, aber eben in Sachen Humor, das, dann, dann wird es schwierig oder wenn du was damals auch, wenn du irgendwas gemacht hast im Fernsehen, was du richtig lustig fandest oder gut. Und es wurde dann rausgeschnitten zum Beispiel. Das ja, ist ja eine ganz
1: furchtbare... Was machst du dann? Gibt es da eine böse Mail? Ey, das, die Stelle, die hab ich Was. da im Kopf, die ist raus. Ach. Oder ist, sagst du einfach... Ach,
0: in dem Fall jetzt in, in dem Fall erinnere ich mich natürlich damals, als ich 1990 das Bambi in Leipzig bekommen habe und habe damals meiner damaligen Gattin gedankt. Und es wurde auf RTL ausgestrahlt als Aufzeichnung und dann haben die das rausgeschnitten. ne? Und es war im Saal damals in diesem Leipzig kurz nach Mauerfall und da saßen sie ja alle noch Peter Alexander Inge Meisel alles mhm. kriegt ihr noch ein Bambi ein Ehrenbambi ein neues Bambi ein frisches Bambi <lacht> 1990 kurz nach Mauerfall waren ja über ein Tränenmeer die Mauer ist gefallen so und das war im Sa der Saal hat getobt als ich da stand und sagte ich möchte meiner Gattin äh, danken die hat getobt weil die das klasse fand und dann gucke ich das in einem Hotelzimmer, gucke ich da die Aufzeichnung an, abends um zehn oder wann, haben die das rausgeschnitten? Da war ich, da habe ich einfach nur geheult. Ich habe einfach nur geheult. Hast du erfahren, wieso das rausgeschnitten worden ist? oder ist Ich frage immer nicht ja. mit den Leuten. Ich frage auch nicht, warum ich abgesetzt werde oder warum eine Sendung abgesetzt
1: wird. Wir fordern wird. Antworten diesen Podcast, ja. wenn <lacht> ihr was wisst, involviert seid, wenn ihr der Cutter gewesen seid oder immer noch seid. Liest du so Quotengeschichten oder, oder Kritiken
0: auch von den Sachen, die du machst? Ich, boah, das ist jetzt ja anders geworden. Also erstmal ja, also, ich, also ich bin ja so alt, wir haben bei uns gab es ja noch keine Quoten. Das war eine sehr schöne Zeit, das kann ich euch sagen als das mit dem RTL anfing. da wissen Es gab gar nur nicht, Geld, wir... aber keine
1: Quoten. Ja, ne? aber sehr viel Geld.
0: Sehr viel Geld, aber Quoten gab es auch nicht. Und ich finde auch Quoten eine total verkackte Erfindung. Weil wie viel ist schon abgesetzt worden wegen diesem angeblichen mhm. Quotenargument? Und dann machen sich die Redakteurinnen schlicht und ergreifend zu einfach und die Programmchefs und Unterhaltungschefinnen auch. Das finde ich eine absolute Unverschämtheit. Mhm. Diese angebliche Quote, da bin ich auch durchaus Verschwörungstheoretikerin. Mhm. Männer waren ja auch nicht auf dem Mond, wir erinnern uns. Mhm. Und es gibt keine Quote. Ich bin absolut felsenfest davon überzeugt, dass es das so nicht gibt. Mhm. Dass da ach, ach,
1: Okay, also du glaubst auch wirklich, dass es keine Quotenboxen gibt unter dem, unter dem Fernseher ja, von Familie, Familie
0: Müller? Ich bin sicher, dass es die, der Gerät gibt. Mhm. Die mussten ja immer irgendwas beweisen. Mhm. Da werden sie schon irgendwie, wird Daniel Düsentrieb irgendwas gebastelt haben. <lacht> Aber wie viel das ist, weiß ich nicht. Und zudem habe ich mal ein Semester... Soziologie hieß es, glaube ich, studiert. Und da war es sehr interessant, ging es um Statistiken. Da habe ich sehr viel gelernt, mhm. wie die Menschen Statistiken manipulieren mhm. und wie sie sie interpretieren und wie sie sie auslegen. Und das finde ich nicht fair dem Künstler und der Künstlerin gegenüber. Denn ich empfinde mich eigentlich nicht als Fernseharbeiterin, was der Wiegald öfter über sich sagt. Ich bin ein Fernseharbeiter. Mhm. Natürlich bin ich auch eine Fernseharbeiterin oder eine Humorarbeiterin, aber ich bin dennoch in erster Linie eine Künstlerin. Also ich bin angetreten als Künstlerin. Und als Künstlerin kannst du das nicht mit mir machen. Mhm. Ich brauche da diese kreative Freiheit. Und ich will vor allen Dingen nicht das Argument haben, du, die Sendung war ja eigentlich prima, hat aber keine Quote. Tschüss. Das kannst du verstehe ich machen. total,
1: weil wir äh, laden ja auch unsere, unsere Shows auf YouTube hoch und da gibt es natürlich auch verschiedene, wir laden vier in der Woche hoch, also vier Snippets von unserer Show, quasi vier Rubriken, sage ich einfach mal. Und da gibt es natürlich auch Rubriken, die besser und weniger gut funktionieren. Ja. Und dann, ich... ich, ich teilweise habe ich da so Highlight-Videos
0: haben wir hochgestellt, die waren so toll, auch mit tollen Gästen. Die haben Ganz kurze Zwischenfrage mhm. für die Oma Duck. Mhm. Man kann das in diesem Internet, ja. da wo ihr seid, mhm. kann man das wirklich anhand einer Kurve verfolgen, was angenommen wird oder was, nee, anhand der Klicks anhand kann der man das genau. Ah, das heißt, und wenn genau. ihr eine bestimmte Rubrik habt und die hat 5000 Klicks und einer hat 300.000 Klicks, dann wisst ihr, na, das kam ja prima an. Genau. Aber da möchte ich sofort insofern mhm. reingrätschen, dürfen, mhm. das werden unterschiedliche Clips sein, die auch unterschiedlich Humorfarben Total, der User ich, genau, an, ansprechen. Exakt, genau. Und deswegen lasse ich das nicht genau, gelten. Da Und wenn es dir. nur fünf BWL-Studenten ja. in Bielefeld gibt, ja. die einen Klick drücken, weil das das Lustigste ja. ist, was sie jemals gesehen ja. haben, dann bleibt der drin. Ja, aber das ist genau meine das Einstellung. Auch. Das ich das ich Einstellung. Auch genau das sage ich auch ja. ja. immer.
1: Auch wenn es dann halt im Vergleichsweise weniger Klicks hat als ein anderer, als ein anderer Clip, finde ich trotzdem, dass diese Leute, die es gesehen haben, doch da eine Menge Spaß dabei gehabt haben. Und es ist halt dann vielleicht eine spitzere Zielgruppe, aber es sind auch Leute, die da halt das gefeiert haben, dass das so und so passiert ist und dass es das hochgestellt worden ist. Deswegen. Ich, ich gebe da auch nichts drauf. Also ich finde, die Kunst ist dann die Kunst und die steht für sich und ist mir nicht egal, ob das jetzt eine Million hat oder ob das jetzt 5000 hat. Wenn es Spaß gemacht hat, wenn es mir Spaß gemacht hat und den Leuten da draußen dann.
0: Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Kriterium, mhm. wenn es euch Spaß macht. Mhm. Das ist das berühmte Bauchgefühl. Und da wenn man da ein paar Eier mitbringt, ist natürlich super. Mhm. Weil du kannst, wenn du als Fähnchen im Wind antrittst und sagst, ach du lieber Himmel, der muss ja Recht haben, der macht das ja schon fünf Jahre länger als wie ich, bist du schon verloren. Mhm. Entweder bist du dir deiner Sache sicher, wie gesagt, nur solche Entgleisungen, wenn du aber sagst, da kann, können wir reflektieren und das passiert uns auch so nicht mehr, das ist das super, finde ich mhm. das super. Oder oh, da kommt jemand rein, mhm. ihr lieben Menschen da draußen, wir haben einen gelben Umschlag bekommen mhm. und wir haben aber auch noch unsere Freundschaftsbücher, mhm. wisst ihr, was wir zuerst machen sollen? Das könnte meine
1: Steuerrückzahlung sein. Schau ich mal <lacht> eben rein. Umschlag Ich, ich
0: mache erstmal die Bücher, oder? Hier bei dem lilanen Dings. Gucken wir mal rein. Also, mein Name ist Halley. So würde ich gerne heißen, Halley. So alt bin ich, 64, so alt fühle ich mich, 12, so alt möchte ich gerne werden, muss ich leider ein Fragezeichen mhm. Das kann ich wirklich nicht sagen. Das weiß man auch sagen. nicht. Das weiß man A nicht und B, nee, das kann man nicht beachten. Das wäre nicht. anmaßend, deine Zahl zu schreiben. So, hier bin ich geboren in, ach Gott, ich soll deutlich schreiben, kann ich aber nicht. Man könnte könnt ihr auch nicht mehr schreiben? Ich kann nicht mehr schreiben, ich, mal, ich hab's verlernt. Ich, ich hab's nicht hab mehr. eine Sauklaue. Seit wie viel Jahren ja. mache ich jetzt iPhone? Ich kann nicht mehr schreiben. Nee, ich auch nicht. Die, eine Sauklaue. Also, Ganz schlimm, ja. Hier bin ich zu Hause, Kölle. Hier verbringe ich die meiste Zeit, Bett. Das wollte ich werden, als ich klein war, Bademeister. Damit verdiene ich mein Geld. Tja, reden. Eins
1: plus eins, Freundschaft auf Zeit <lacht> beim SWR.
0: So, ich schreibe mal Reden hin. Mein Lieblingstier, da habe ich so viele Lieblingstier Ich habe so viele. Mehr Schweinchen ist unser Lieblingstier. Wir lieben ja. Ich hatte ja drei und ey. Äh, äh, ich schreibe jetzt Nacktmull. Mhm. Weil die anderen. Ich habe, ganz ehrlich, ich habe alle Tierchen lieb. Ich habe Tiere total lieb. Ich finde auch Kakerlaken cool und. Ich habe keinen Lieblingstier. Ich Menschen,
1: die schlecht zu Tieren sind, mit denen könnte ich nie befreundet nie. sein. Never. Weil das so auseinandergeht von dem, was ich, was ich fühle und wie wichtig mir das ist. Ich könnte gar nicht mit diesen Personen befreundet Never sein. Never,
0: ever. Na, die irgendwie Tiere absichtlich
1: zertreten, auch egal,
0: wenn sie ganz klein sind. Ja. Oder irgendwie... Hunde, Katzen, Quälen, also das ist wirklich... Oder auch so dieses hysterische Spinnen irgendwie. Ja. <lacht> die müssen doch da in den Wohnungen bleiben und ihre Netze machen, die, weil die fangen doch auch die unangenehmen mhm. Tiere. Auch die Mücken werden dadurch... Ja, ja klar. Da komm ich ich kenne mich überhaupt nicht auf die Idee. Nee. Also wenn mal was Komisches ist, das wird rausgetragen. Ja, ja. ja Lieblingsfilmserie. Lieblingsfilm sage ich jetzt mal Misery, weil ich immer noch Katie Bates so liebe. Und Serie mache ich einfach unsere kleine Farm nochmal. Mhm. Unsere kleine. Das wird übrigens kein Mensch mehr lesen. Gut, dass ich es jetzt mal sage. Bei diesem habe. Mal
1: irgendwie nur ge so gewählte Linien. ich kann, das könnt ihr das bei dir
0: jetzt nicht entziffern. Nee, ich kann es aber selber schon nicht mehr. <lacht> Deswegen spreche ich ja auch laut. <lacht> mein Lieblingsbuch. Ach komm, mein eigenes. Bibel. Meine. Meine eigenen. Meine eigenen Bücher. Mein Lieblingspodcast. Plus 1 Ein plus
1: 1, der freut sich denn?
0: Wir haben einen Podcast gehabt, Sauna Club Susanne hieß der. Nee, das kann ja schon nicht mein Lieblingspodcast sein. Und über eure verfickte Rüsselschwein-Rudikacke müssen wir auch Das ist Kult. Das ist Promillepop. Promillepop ist das eine. Mein Lieblingspodcast. Ich sage jetzt einfach Frauenstimmen, weil ich an meinem Geburtstag bei der Ildigo von Kürti in ihrem Podcast Frauenstimmen war. Und weil die haben so ein toll, sie hat so ein tolles Gespräch mit der Doris Dörry geführt und dass ich den einfach super gern mag, mhm. die Frage. Ich mag aber auch sehr den von der Betty Betty ähm, wo, ich, wo ich auch zu Gast war. Ich glaube, meine Lieblingspodcasts sind immer die, wo ich zu Gast war. Deswegen könnte ich auch jetzt hier eins plus eins. Eigentlich sehen. schon, oder? So mein allergrößter Wunsch. Und Ist doch heute in Erfüllung gegangen, oder? Ja, absolut. <lacht> Kölsch, jetzt. Kölsch, jetzt. Nee, jetzt übrigens nicht. So. Was? Das traue ich mich nicht. Fallschirm springen. Ich habe ja auch Höhenangst übrigens.
1: Schon immer gehabt oder hat sich das entwickelt? Nee, Manch
0: ja. mhm. Manchmal
1: entwickelt sich das ja. So Ängste kommen ja manchmal mhm. auch mit der also Reife. Ich hätte
0: sogar eine Geschichte dazu. Aber ich kann mich, ich bin nicht Multitasking. Ich muss hier die Nummer Ja, kein ausführen. Thema.
1: Ich kann ja schon mal sagen, was ich, wie sie so ausgefüllt haben. Also, Name Dennis und Benny. So würden wir gerne heißen. Daniel und Bernd. Mhm. Im zweiten Leben heißen wir so dann, ähm, wir fühlen uns wie 12, sind aber 32 Jahre alt. Ja. Hättest du, wie hättest du uns geschätzt? Vom Alter her?
0: 32. Aber keine zwei mehr vor, so eine knackige 27 oder so ist vorbei. Ich glaube, ich, wisst ihr, was mein Problem ist? Ich kann nicht lügen. Und ich habe euch ja gegoogelt. <lacht> und da kann ich jetzt ja, nichts okay. anderes sagen. ja wir sind in Aber in der Tat, also ihr seht ja keinen Tag älter aus als 26. Ah, ja, danke. Ja,
1: danke. Wir sind Düsseldorfer, ist das für dich ein Problem als überhaupt Kölnerin? Überhaupt nicht,
0: überhaupt nicht. Okay. Ich bin ja Gummersbacherin und ja. diese, diese Pseudo-Rivalität. Ich verstehe Köln, es Düsseldorf auch nicht, habe ich, ich, das so hab ich auch noch nie verstanden. Ja. So aufgesetzt ja, und so ätzend. Total. Ich liebe Düsseldorf dafür, dass es immer so eine Kunstenklave war. Alle Kölner lieben den Kölner, den Düsseldorfer Rosenmontagszug, weil der Verstand hat im Gegensatz mhm. zu unserem. Also ich kann auf keinen Fall Düsseldorf äh, nicht mögen. Ich kann vielleicht ein paar Düsseldorferinnen nicht mhm. mögen. Oder so, eine, so dieses etwas äh, schicki-micki-mäßige, aber mhm. die Ecken haben wir hier in Köln auch. Ich
1: wollte gerade sagen, die gibt es ja eigentlich fast ja, überall, überall,
0: oder? Ja, ja, sehe ich auch so.
1: Dann, wir verdienen mit Quatschgeld, habe ich jetzt mal geschrieben. Mhm. Mhm. Wir wollten Comiczeichner werden, als wir klein waren, das stimmt ja tatsächlich.
0: Mhm. Ja, die Bademeister stimmt auch. Ich wollte Bademeister werden. Ich war auch im Schwimmverein später und ich war ja immer nur in der Badeanstalt, meine ganze Kindheit. Und es fand ich immer toll, diese braun gebrannten mhm. Schmocks mit ihren kurzen Höschen, der Pfeife. Also ich wollte nicht Bademeisterin werden, mhm. ich wollte Bademeister mhm. werden, mhm. weil ich ja auch ein Junge sein wollte. Und es fand ich total sexy, da Bademeister zu sein, oder? Alles hört auf mein Kommando. Man macht das doch nochmal, dich jetzt irgendwo in Köln. Und eine Umschulung, ein Ich Im Endeffekt dann mit der Ego. Spraytan. Die hat mich das nämlich auch gefragt. Ich sagte, so, das wäre mein Wunsch. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass ich ja gerne so im Alter nochmal eine schöne Rolle mal hätte, mhm. entweder in einem Film oder in einer Serie. Mhm. Und da sind wir beide auf Bademeisterin gekommen. Das ist doch eine Kultfigur. Ja. Mhm. Das Helly in der Serie Bademeisterin da irgendwo in Obererkenschwick. Mhm. Also so, <lacht> oder? Das finde ich auch cool. Ich, das ist doch super. Müssen sie mal machen mit dem Helly. Also wer das jetzt hört, mache. Kannst du Körper oder so? Ja, ich kann alles. Echt jetzt? Kannst du auch den ja. Druckausgleich, dass du so
1: durch die Nase drückst und dann ploppen die Ohren wieder auf? Muss man ja beherrschen, habe ich mir sagen Ich also. könnte es
0: heute, weil ich habe jetzt schon seit vielen, vielen Jahren, als ich mal sehr dummerweise Sex unter der Dusche gemacht habe, oh habe ich das Gefühl, da ist immer noch Wasser drin, aber mein Ohrenarzt hört einfach nicht auf mhm. mich. Er sagt, die ist tippitoppi und ich bräuchte ein Hörgerät. Da werde ich dann sehr schlecht gelaunt. Ja. Nein, wobei, Hörgeräte sind ja cool. Denn
1: es sagt mir auch, dass ich ein Hörgerät brauche, ja, weil ich so schlecht höre. Yeah. Was mache
0: ich jetzt, Helly? Was soll ich tun? Ja, Schatz, hast du denn das so Gefühl? Du brauchst eins. Was? Also ich finde, also, war, da finde ich übrigens Thomas Gottschalk sehr ja. cool, dass der dafür Reklame macht. Ich finde, man darf sich auf keinen Fall schämen dafür. Ich habe nee. mal einen Film gedreht in Berlin mit einer äh, Regisseurin, die auf dem einen Ohr komplett taub war. Ähm, und ich habe mich gewundert immer am Set, warum die Kommunikation so schlecht war. Und dann sind wir irgendwann mal in eine Kneipe gegangen. Und dann hat sie gesagt, kann ich mich an die Seite setzen? Ich äh, sage ja klar. Hm. Ja, weil ich auf dem anderen Ohr nichts höre. Ich sage, Mensch, warum hast du das denn mm. nicht gesagt? Dann hätte ich die ganze Zeit das gesunde Ohr angepeilt. Das hätte mm -hmm. die Kommunikation massiv vereinfacht. Und das fände ich eine falsche Scham, jetzt zu sagen, ich ja. will kein Hörgerät. Ja. Ich behaupte einfach nur, ich höre wie Lux. Ich hören. <lacht> <lacht> ich habe einfach also keinen Bock, dass der Ohrenarzt behauptet, ich wäre taub. Ja, das
1: Gefühl kenne ich. <lacht> Das traue ich mich nicht, Autofahren. Wir beide haben keinen Führerschein und haben es oft schon probiert ja. und wir können es nicht. Wir beherrschen nicht die Motorik. Wir, ich,
0: wir sind auf wirklich eine Gefahr für jeden Einzelnen da draußen. Ja. Und bei mir ist es viel schlimmer, denn ich konnte sehr gut Auto fahren und fahre nicht mehr Auto, weil ich auch so eine merkwürdige Furcht mhm. aufgebaut habe.
1: Du hast doch allen deinen Autos immer Namen gegeben, oder ja. gibt's immer
0: noch, ne? Meine Elsa wohnt auch noch in der Garage, mhm. aber da muss die, die Carly muss dann mit der Patty und mir Ausflüge machen, mhm. weil die Elsa ist nämlich, die hat Mitte des Jahres nämlich ein, ein Oldtimer-Nummernschild, so. Aha. Ja, Elsa. Und nee, aber dann fahren wir schön in der, so eine gemütliche Limousine, da fahren wir mit der Elsa schuckeln. Und ich könnte, die ist natürlich Automatik. Ich hatte immer Automatikautos autos Ne, mhm. immer stimmt ja gar nicht. Die ersten beiden Fords waren keine Automatik. Und der Opel-Kadett auch nicht. Ist auch egal. Aber ich mhm. finde
1: Automatik am schlauesten, weil da musst ja. du dich nicht auf die Schaltung konzentrieren. Ja. Warum mache ich ja. mir den kompliziert? Automatik ist total ja, schlau. Ja, total.
0: Also für, muss mir keiner mehr mit der Gangschaltung nee, kommen. Nee, ich verstehe es auch nicht, warum nee. das Ja, das ist diese Pseudosportlichkeit. Aber ja, auch bei genau. Mädchen, das ist dieses
4: Schalten ja, genau. wollen,
0: brumm, brumm, brumm. Nee, ist nichts fürs Sally. Aber ich fahre irgendwie nicht mehr Auto. Ich habe mir aber fast vorgenommen, dass ich mal irgendwann in einer coolen Minute sage, so, helle jetzt gehst du mal runter in die Garage und mhm. dann plöppelst du mal, dann du mal durch. Naja, und dann fährst du einfach mal raus. Ja. Aber ich mache das, das finde ich fast schlimmer. Ich finde dieses keinen Führerschein haben, finde ich ehrlich gesagt cool. Also in der heutigen Zeit noch einen Führerschein zu haben, was für eine Idiotie. Trotzdem müssen, ihr seid ja Bahnfahrer. Ja. Ja. Also alles, was ich von Bahn höre, ich fahre ja nicht Bahn, ist ja so unterirdisch. Ja, Und ist dieses blöde so. Gelaber. Und dann können sie mal eben 600.000 Öcken in die Rüstung pfeffern. Aber sie können seit 20 Jahren die Bahn ja. nicht auf ein einigermaßenes Level hieven in diesem, unserem Lande. Das gibt es doch
1: Also nicht. es gibt keine Bahnfahrt mit dem KVB, ohne dass du wenigstens einmal stehen bleibst. Ja. Man muss mhm. aussteigen, auf die nächste warten. Also das ist wirklich
0: in Köln gerade auch irgendwie. Meine Freundin ja. Patty, die, ich weiß gar nicht, wie das heißt, wo die, wo die arbeitet. Bickendorf oder ich weiß es nicht wir sind verabredet, ich kriege jedes Mal eine SMS ich komme 20 Minuten später, mhm. die Bahn ist ausgefallen. Oder ist es ist eine Ausrede. Mal. Kann natürlich eine
1: Ausrede sein, wenn die sie so spät fertig gemacht hat. Oder die, 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 <lacht> die
0: reden von meiner Freundin Petty. Ich habe keine Lügenbölde in meinem, in, in, in meinem Freundeskreis. Ich habe keine Kannst lügen. du Lügen gut, ähm, oder checkst du schnell, wenn, wenn dich jemand anlügt? Oder Lustigerweise du, nicht. Nee, okay. Weil ich selber nicht lüge. Mhm. Weil ich selber nicht lüge, mhm traue ich es niemandem zu, er könnte oder sie könnte mhm. mich belügen. Das ist für mich total mhm. grotesk, wenn jemand lügt. Ich sitze da immer, für, ich sage, so, nee, nee, echt. La, la, la. <lacht> <lacht> fast, als wäre ich dumm. Ja.
1: Dabei bin ich nur naiv. Ja, gutgläubig. Positiv gestimmt. Ja,
0: oder ich bin einfach auch zu ehrlich. Also ich lüge wirklich nicht. Ich kann auch nicht schummeln beim Spielen. Ne? Das kann
1: Dennis übrigens sehr gut. Ja. Ei, hey, das kann ich aber nicht leiden. Ich, ich auch nicht. Aber Ei, das, nicht das kann ich so. aber nicht leiden. Also ich schummel jetzt nicht. Aber oh, freust, du dich, dann, wenn, freust, ich freust ich du dich denn? denn, wenn du gewinnst, obwohl du was quasi erschummelt hast? Was
0: meinst du denn? Hast? Ja, wie, was meinst du denn? So wie er es gefragt oh, nee. hat. Wenn du, wie, ja. wenn du mit Fusch gewinnst, ja. ob du dich dann trotzdem ich freust. Dann. Mal, oh, Fusch oder schläfst du vor, vor schlechtem Gewissen nicht ich ein? Fusch da, ich weiß gar nicht,
1: welches Spiel du meinst. Kniffel. So, jetzt hau ich mal die Karten und leg mal die Karten oder die Würfel auf den Tisch. Also wir haben immer im Kühlschrank... Fusch der beim Kniffel?
0: Indem er mal heimlich dann die 2 umdreht und das ist Ja, oder
1: wenn die Leute nicht gucken, was er da geschmissen hat, dann schreibt er halt eine höhere Zahl auf. Das ist...
0: Das bitte Kündigung, Freundschaft, ja. Gekündigt. Ja. Ja. Ja.
1: Du bist schon mal raus. Ja. Du bist
0: zerrissen. Du bist raus. Und wir haben immer Schablettenkäse im Kühlschrank, würde ich sagen, oder? Ja. Ist ja ich war zum allerersten Mal verknallt in meine Grundschullehrerin. Fräulein Fiebern. Grundschul Soll ich gleich mal in den gelben Umschlag gucken, während ihr schreit? Ja, das ist so, so klug von dir. Danke. So. Dieses Lied holt mich immer auf die Tanzfläche. Rudi ist
1: Rüsselschwein, oder, Hella? Du hast eben schon kurz angesprochen. Rudi, das Rüsselschwein ist unser Hit. Passt vielleicht zu der, zu der, zu dem, ähm, zu der Karte, die ich im Umschlag gefunden habe. Das unangenehme Kennenlernen, Anleitung, stellt euch gegenseitig Fragen, die man beim ersten Aufeinandertreffen nie stellen würde.
0: Ja, da kann ich die, so, soll ich trotzdem weiter ausfüllen? Ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal um den Umschlag. du komm, ja, nee, das. also auch Freunde, kommen. tut mir doch die Liebe und füllt ihr das äh, zum Schluss gut leserlich weiter aus. <lacht> also ich glaube, ich hätte euch nicht direkt, hätte ich mit dieser Frage ins Haus fallen dürfen. Wie kommt ihr auf diese Widerwärtigkeit Rudi Rüsselschwein zu singen? Also ich meine Freunde der Tanzbahn Beatmusik, äh, wirklich zu singen, äh, zeig mir dein Hinterteil und lass mich mit meinem Rüssel rein. Das ist ja, wenn die Doris von Backdoor Man singen, ist das ja noch sexy. Mhm. Aber das ist einfach nur widerlich. Wie kommt, wie kommt ihr auf die Idee, ein Rumtata Scheiß über Analsex zu komponieren. die Liebe zum
1: Analsex hatten zu diesem Song
0: liest du das, hörst du das auch so? Das ist ja,
1: das ist ja quasi, das ist ja Comedy mit doppeltem Boden. Jeder kann sich ja da selbst in den Text hineinfinden. Nein, das ist so
0: offensichtlich, da ist da ist
1: kein doppelter Boden. Da habe ich, da wollte ich ja verschaukelt von meinen
0: Lyrikschreibern. Diese
1: Zeile, du meinst, Heller, ist auch etwas, die ich mich wirklich, sage ich immer, ich möchte, Es ist mir peinlich, also ich saß mal bei meiner der Oma von meiner Partnerin und hat sich das Lied angemacht. Ich war fast im Boden versunken, weil ich das einfach dann peinlich war. Mir war das peinlich, das abzuspielen.
0: Ja, verstehe ich.
1: Wenn wir das aber dann irgendwie dann hören auf Mallorca und die Leute schicken uns das, dann ist das was anderes, aber... Das ist die eine Zeile, mit der ich auch nicht konform gehe, die mir einfach, aber ich
0: schäme mich auch sehr schnell. Also ich schäme mich extrem schnell. Ja, aber da hast du Grund, dich zu schämen, denn das ist einfach nur widerwärtig. Ich meine jetzt, wollen wir doch mal ehrlich sein. Auf Majorfahrt, die Menschen, die da auf dem Ballermann äh, Rumster, Rumster hören mhm. wollen, da machen ja alle eine, eine flotte Mark. Verstehe ich ja, also, ich fand dazu zu verdienen. Aber ganz ehrlich, man könnte doch da von Biene Maja und unserer kleinen Farm irgendein rumstar lied machen, das fällt denen doch nicht auf. Und man könnte doch einen netten Text machen. Warum muss das denn so ein, so ein anrüchig ekelhafter Text sein? Aber ist natürlich auch eine Geschmackssache. Für uns ist das
1: jetzt Nein, nicht anrüchig ekelhaft. das ist keine ekelhaft. Geschmackssache. Ich finde ich find persönlich, find das ja nicht, ich finde das nicht ekelhaft. Ich finde das, find das in dem Sinne lustig und passend zu dem, zu dem Publikum, das wir erreichen wollen. Oder dann auch erreicht haben. Also ich finde diesen, wir nennen das immer Promille Pop So, das ist, ist, der Name ist da wahrscheinlich Programm. Der Name
0: zum Beispiel ist das Lustigste an dem ganzen Projekt. Der kommt von mir. <lacht> Langsam kristallisiert sich raus. Ja. Wenn du mir versprichst, beim Kniffeln nicht zu fuschen, ja. nehme ich dich. Ja, okay. okay, Du bist der gute
1: Bart Simpson. Ich bin der schlechte Bart Simpson aus den Halloween-Folgen. Ach so, ja, stimmt. Ja. Gibt es dann einen, so einen schwarzen und einen gelben? Nee, so da gibt es so einen bösen, der ist im, auf dem Dachboden groß geworden. Da wusste keiner was von. Und das wird <lacht> wahrscheinlich ich sein.
0: Das musst du sein. Aber warst
1: du schon mal am Ballermann? Also privat unterwegs? Oder? Ja,
0: also ich war, äh, ich war öfter in Mallorca. Hm. Und ich war noch nie in einer Gaststätte Ach, okay. oder in einer Freilichtsituation, mhm. wo die Menschen da geballert haben. Und das möchte ich auch nicht erleben. Und das ist auch mein gutes Recht. Ja, das reicht ja, wenn du in irgendwelchen Nachrichten zwei Sekunden von dem Rinderwahnsinn siehst, um zu wissen, das möchtest du nicht. Das ist ja auch der Grund, warum mir man mir hier den Karneval fast komplett vergelt hat. Wir wohnen am Zülwischer Platz hier in Köln. Das ist das Auge des Taifuns, mhm. wo die 20.000 Leute stehen, kotzen, scheißen und ihren Kack hören wollen. Und da, bei, Ka bei, bei Kack bin ich eben bei diesen Ballermann-Songs. Mhm. Wir haben ja viel schönes Körnisches und Düsseldorfer Brauchtum und Liedgut. Mhm. Und das gehört eben nicht dazu. Mhm. Es ist für mich eine Beleidigung, dieses umster umster Okay, tut mir leid. Ich okay. finde das wirklich unterirdisch. Unterirdisch. Das hat für mich, weiß nicht. Also das muss natürlich jetzt nicht verboten werden, aber ich verstehe nicht, wenn zwar junge engagierte Männer, die Entertainer sein wollen für alle und die sich auch orientieren an den großen alten, das war glaube ich das Helly, ne, in vor <lacht> <lacht> lauter Wut. Die <lacht> Ich kann das nicht so richtig verstehen, weil ich könnte mir vorstellen, dass ihr euch da auch vielleicht bestimmte Gäste verscherzt, die vielleicht dann auch nicht zu euch kommen. Mhm. Könnte doch sein, oder nicht? Oder sind die? bin ich wirklich die Einzige, die so drauf ist? Wir waren, dem,
1: waren im Fernsehgarten auch schon. Sind wir auch Damit auch. Nehmen wir haben ja einen zweiten Song auch. Eben, ja, der, der ist ja, ja nicht anrichtig. Und ähm, ich glaube, wir machen das ja jetzt auch nicht mit so, einem, mit so einer Leidenschaft, Ernsthaftigkeit, irgend, mit so einer Ernsthaftigkeit, dass wir jetzt so sagen, wir sehen uns jetzt als Sänger oder wir möchten jetzt ein Album aufnehmen oder so, sondern es hat sich einfach aus so einem Spaßprojekt so entwickelt. Also wir haben, haben jetzt nicht gesagt, wir möchten damit irgendwo auftreten oder möchten, sondern wir haben es einfach dann gesungen und im Musikvideo äh, spielt
0: auch Walter Freibald mit, der, mit dem wir auch viele Sachen damals gedreht haben. Gott hab ihn selig, ja, ja. den habe ich auch noch erkannt. Sagt mal, und ihr wart auf dem Ballermann damit schon, wie oft? Mhm. Wir sind, also Dennis und ich sind jedes Jahr am Ballermann, einfach eine Woche Urlaub quasi. Dennis? Ja, Dennis und ich. Ah ihr beide? Ja, ja, ja. Wir sind jedes Habt Jahr eigentlich da. eigentlich Partnerin?
1: Ich habe eine Partnerin, ja. Kommt die dann mit, oder was? Nee. Nee, das ist... Ah, sagen, nee, nee, das aber ist Ballermann. wir sind treu. Nee, nee, dass ihr nicht. treu
0: seid, darum geht es mir gar nicht. Aber ihr wollt dann wirklich eine Woche dann Urlaub, heißt dann, saufen, bis der Arzt kommt? Nee, das kommt? eben
1: nicht. Also wir sind auch jetzt nicht diejenigen, die äh, morgens schon anfangen und äh, das quasi 24 Stunden durchziehen, sondern wir gehen den Tag über, gehen wir zum Strand, da sind wir auf, bei uns im Hotelzimmer, wir nehmen uns immer ein schönes Zimmer, gehen lecker essen und wir sind dann immer die, die ab 10 dann dann in die Clubs gehen und dann da trinken und Spaß haben, dann aber auch wieder um 4, dann wieder um Hotel sind und dann schlafen. Aber aus. das sind schon
0: die Clubs mit den ns, ns, ns. Ja,
1: ja, schon, aber ähm, da gibt es ja mehrere. Ähm, ja, eben, es gibt ja auch, auch mhm.
0: zivilisierte.
1: Es gibt auch, also, wir müssen ja, wenn wir einen nennen, müssen wir, glaube ich, mehrere nennen, damit wir keine Werbung machen. Ja, ich muss ja sie gar nicht nennen. Frage gibt, nur, -hmm. seid ihr
0: denn auch aufgetreten mit der Nummer? Sind wir ja. Das ist doch bestimmt der Brüller, oder? Die Leute lieben Total. das. Wie oft habt ihr das denn da schon performt? Wir haben zum das zum ersten Mal im letzten Jahr. Zum ersten Mal. An, an zwei
1: Tagen, genau. Ich glaube, einfach an Dann habt ihr doch Woche.
0: wahrscheinlich Nachfolgetermine bekommen.
1: Ja, haben wir aber nicht wahrgenommen, weil wir dann auch, das hat zeitlich kollidiert. Und wir haben gesagt, das ist jetzt mal ganz nett, aber für Auftritte fliegen wir jetzt nicht extra rüber. Also das, wir haben ja mhm. unser, unser Daily-Business, wir sind doch jeden Tag im Büro, wir schneiden, wir schreiben. Und da jetzt extra sich einen, quasi bei mir selbst einen Urlaubstag zu nehmen, um dann nach Mallorca zu fliegen, um da zu performen und abends wieder zurückzufliegen, Auch wenn es gutes Geld wäre, da haben wir das ist, ist nicht unser Fokus. Mhm. Und haben wir gedacht,
0: das ist nicht so. Ja, weißt du, das Schöne ist ja auch, ihr könnt ja wirklich auch noch was anderes. Mhm. Also machen wir uns nichts vor, was da alles rumsteht und das auch machen muss wahrscheinlich. oder da, ja, ja, das wird genau. sich auch super rentieren ne, finanziell, wenn du da so zwei, drei Brülle hast.
1: Ja, total. Ich ja. meine, das ist auch glaube ich das Coole an dem Projekt, dass wir das ja nicht machen müssen, weil wir den Kühlschrank vollkriegen müssen, sondern das ist ja wirklich nur ein, ein Spaßprojekt für uns. Mhm. Und als, als, als Person, die schon seit zehn Jahren zum Ballermann fliegen, war das für uns natürlich eine Art Erfüllung des Lebenstraumes, wäre zu viel, aber war schon der, so eine Erfüllung eines Traumes, dass wir dann auf einer Bühne stehen, die wir sonst immer nur als, 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 als wie soll ich sagen, als Gast dieser Lokalität kennengelernt haben also
0: von, von unten nach oben guckend. man ja. standen wir selbst auf der Bühne. Also War schon ich, lustig Ich will auf jeden euch Fall. Nur sagen, ich meine, ich habe gerade so gedacht, vielleicht bist du einfach zu alt für den Scheiß. Ne? Vielleicht hättest du das mit 24 gemacht. Oder mit 34. Aber ich komme zu dem Schluss, nein. Weil ich liebe Musik. Ich liebe wirklich Musik. Und dann bin ich lieber in einem Club mit guter Musik. Mhm. Und es gibt so viel gute Musik, auf die man super mhm. tanzen kann. Und da kannst du auch Flashbier in der Hand haben und tanzen, hast aber gute Musik, aber ist als wenn du den ganzen Abend auf eine Platte grölst und säufst. Denn mehr ist es ja nicht. Da hört sich für mich jeder, ich sage, ich will es noch nicht mal Gassenhauer nennen, weil Gassenhauer wäre mir ein zu großes Kompliz Kompliment für den Schrott. Mhm. Da hört sich doch jedes da ist doch dasselbe. Ist es ist mhm. der gleiche Aufbau, es ist, geht nur um den Refrain, den alle hacken. Breit noch mit lallen und gröhlen können. Nur darum geht's. Und das kann für mich, also das ist nicht für mich der Sinn einer. Ich glaube aber, dass
1: dass das auch ein Vorurteil ist, gegen Ballermann gegenüber, weil wenn wir da sind, da, das ist nicht mehr so, wie das vielleicht vor, ein paar, vor 10, 15 Jahren noch war, also da, da legen mittlerweile DJs auf, da sind Künstler, die auf der Bühne stehen, Künstlerinnen, die auch wirklich was drauf haben, also ja, es, gibt, es gibt diese, diese, diese Gröldinger, natürlich klar, aber ich würde fast schon sagen, dass das immer weniger wird, das heißt, das Publikum wird immer internationaler, das heißt, du hast die legen eigentlich, glaube ich, aktuell immer mehr den Fokus auf DJs, die auflegen und, und versuchen auch, Hollywood Dazu zu unterhalten und halt auch. Äh, Engländer, Amerikaner, die dann auch in diese Ballermann-Clubs gehen, weil die denken, wow, this is a das ist der Ballermann. Der ist ja bekannt, ja, ja, ja. auf der ganzen Welt. Und ich verstehe, was du meinst. Und das könnten wir uns auch nicht täglich geben und auch nicht den ganzen Tag, äh, wenn wir da am Ballermann hängen. Deswegen sind wir auch nicht den ganzen Tag unterwegs am Ballermann, sondern erst am Abend, weil uns das persönlich auch irgendwann so viel wäre. Mhm. Also wir können uns das auch jetzt nicht 24-7 geben. Gut,
0: lass uns das einfach, lass uns darauf einigen, wenn du beschreibst, dass das zurückgeht, die Entwicklung, <lacht> weil auch Holländer und <lacht> Australier kommen. Und oh, bei Holländer, oh, bei Holländer ja. und Australien mit Sicherheit auf genau das Da muss nur einer denen den Refrain die Leinen übersetzen. Da sind die doch voll vorne schon. Egal, Freunde. Das, da würde ich zum Beispiel wirklich sagen, oder euch recht geben wollen, oder dir, lieber mhm. Benny, das ist wahrscheinlich wirklich Geschmackssache. Und vielleicht bin ich da auch zu streng. Mhm. Gibt es
1: irgendwas in deiner Ka Karriere, wo du sagen würdest, das habe ich früher mal gemacht, das war aber im Endeffekt ein Fehler, vielleicht in deinen Anfängen? Gab es mhm. irgendeine Sendung, wo du gesagt hast, die fand ich so gut oder und jetzt mhm. würde ich so nicht mehr machen? Mhm. Oder irgendeine eine Art von Fernsehen? Oder hast du immer mhm. das gemacht, was du jetzt schon so, mhm. wo du jetzt Lust drauf hast?
0: Mhm. Also wenn ich jetzt so ganz angestrengt, die Zeit haben wir hier, aber nicht nachdenken <lacht> würde. Da käme ich bestimmt auf irgendeine mhm. Sendung, wo ich sagen würde, mhm. Aber eigentlich muss ich mich für nichts schämen. Mhm. Das war auch eher dann so, dass ich mich mit dem Dickie Bach wirklich öfter auseinandersetzen musste. Als der kam und sagte: Hier, die Dschungelnummer, mhm. wir machen das, da habe ich da fassungslos gesessen. Ich habe gesagt: Dicky, wie kannst du so eine Scheiße mitmachen? Mhm. Und zum Glück hat er das ja durch sein großartiges Talent mit Sonja in Kombination und mit den wunderbaren Autorinnen wirklich dann zu einem Stückchen Kult gemacht. Und das fand ich auch dann großartig. Ich habe das auch gern geguckt. Kannst auch nicht mehr sehen, seitdem der Dirk es nicht mehr macht.
1: Ach, du guckst es erst, also du guckst es gar nicht mehr. Du Nein. warst ja so ein großer Dschungelfan, also nachdem dann ähm, Dirk das nicht mehr gemacht hat, was da, war das dann für dich, das Kapitel auch geschlossen? Absolut. Ah, okay absolut mhm. Also
0: Dirk war der einzige Grund, das, das
1: anzuschauen. Äh, Gab es schon mal das Angebot, dass du da einziehst?
0: Also hatte ich mal RTL gefragt: Möchtest du das? Möchtest du rein? Ach, weiß ich gar nicht. Also, als oder wird das von Dirk dir auch, auch gehalten? Als der Dirk noch gelebt hat, hat der mit Sicherheit gesagt: Wagt mhm. es nicht, das <lacht> Helly zu fragen. <lacht> Und danach haben sie sich auch mhm. nicht getraut. Ich glaube, da trauen sie sich nicht. Mhm. Oder aber so P Promi Big Brother, glaube, hat sich auch noch keiner getraut.
1: Ich würde es auch von dir abgeschirmt. dass du da Wir haben letztens Klaas Weifer Umlauf bei uns gehabt und die haben wir auch gefragt, wurdest du eigentlich oder wird man als so eine prominente Persönlichkeit überhaupt für diese Formate angefragt? Oder denken sich die Redakteurinnen und Redakteure, ähm, die fragen wir gar nicht erst, weil wir, die Antwort kennen wir ja. Ist wahrscheinlich in den meisten Fällen so. Ja, also Aber wenn, Let's Dance, würdest du das machen? Also das, weil das finde ich ein cooles
0: Format eigentlich. Let's Dance fände ich <lacht> ein Prima Format und äh, das Schöne aber auch an meiner Karriere oder an mir ist, ich weiß genau, was ich kann und was ich nicht kann und ich habe so viel Respekt vor mhm. Tanz und vor dieser Konditionsleistung, meinte Kelly hat nicht umsonst 30 Kilo abgenommen damals mhm. oder wann es war. Äh, ich kann es nicht. Ich kann es mhm. einfach konditionell nicht. Ich ja. kam hier heute die zwei äh, Stockwerke <lacht> kaum rauf. Ich könnte es nicht, aber von, vom Bock. Ne? Ja, ich wäre ja. ja dann auch in der Männerrolle, darauf würde ich natürlich bestehen. Mhm. Äh, und äh, das, also vom Rhythmusgefühl ne, traue ich mir das total zu. Mhm. Ich hatte ja auch Tanzunterricht als junges Mädchen. Aber äh, ich weiß ja, was ich kann und was ja, ich nicht kann. Okay. Nee, 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 nee. Aber das
1: heißt, du machst nur Sachen, wo du weißt, da könntest du auf jeden Fall bestehen und könntest eine gute Figur machen.
0: Weil wenn du jetzt... Ja, hundertprozentig. Mhm. Aber zum Beispiel, oder ich würde... Bei mir ist es einfach so, wenn ich weiß, es ist ein Showkonzept wo du vielleicht zwei, drei Denkaufgaben hast, aber auch vier ayuya aufgaben machen musst. Und zwar so duftes, ich weiß nicht, wir rennen durchs Studio und balancieren. Und weiß der Henker, mhm. wo ich aber genau sehe, da könnte ich auf die Fresse fliegen. Mhm. Das mache ich nicht. Das ist mir einfach zu gefährlich. Ja, okay. Oder mhm. Conny sagt schon, die Conny ist ja auch mein Management. Wir waren ja 25 Jahre zusammen. Die hat dann die Sendung gesehen und sagt, nee, Freunde, äh, auf keinen Fall. Und wenn, dann wirklich mit Hella nur das und das und das und das. Wenn ihr mehrere Kandidaten auf der Couch habt, so sodass die anderen jungen, sportlichen Dinger die merkwürdigen Aufgaben mhm. machen kann und das Helly mitdenken kann. Mhm. Dann mache ich da gerne mit, weil ich spiele ja sehr gerne und ich habe auch immer Spaß an neuen Formaten. Aber auf keinen Fall, wenn ich mich da irgendwie zum Affen, also nicht, weil ich mich zum Affen mache, mhm. sondern weil ich Angst habe, dass mhm. ich hinfalle oder mhm. mir ein Knöchel breche oder irgendwie sowas.
1: Hast du schon mal Knochen gebrochen gehabt in deinem Leben? Hast du dich schon mal irgendwie extrem ja, verletzt? Ja, ich habe im
0: Schulsport mal, als ich über den Bock gesprungen bin, habe ich mir das Sprunggelenk äh, gebrochen. Oh, mir fällt übrigens gerade der legendäre Heinz Schenk ein, der bei uns bei alles nichts oder war und da großartig mitgespielt hat. Und der wirklich in so einem albernen Spiel, weil der auch diesen Ehrgeiz hatte, ich bin jetzt ein Älterer, ich habe immer den blauen Bock gemacht und möchte jetzt hier in diesem neuen Kultformat bestehen, wirklich sich böse, böse wehgetan hat am Knie und dann kam der nochmal, weil wir nochmal so eine Wiederholungssendung gemacht haben mit, äh, und haben ihn mhm. nochmal eingeladen und da hatte der immer noch Probleme mit dem Knie oh. wegen dieser Scheißsendung mhm. und wegen irgendeinem Scheißspiel, wo die Leute sich amüsieren sollten. Und es gibt genug andere gemütliche Spiele, wo man sich prima amüsieren kann, ohne dass sich Prominente zum Affen machen oder ältere Herrschaften Gefahr laufen, auf die Fresse zu fallen. Und ich zähle mich da durchaus zu den Seniorinnen, deswegen bin ich da nicht bereit dazu. Aber auch als jüngerer Mensch, das Einzige, was ich gemacht habe, war Nase vorn, dass ich geschwommen bin, ne? weil Schwimmen ist das Einzige, was ich kann. Habe ich auch gegen Berti Vogts gewonnen, war eine schöne Sendung. Hm. Habt ihr noch Kontakt? Berti Vogts und, <lacht> und Berti? Ich, mit Sicherheit nicht, der hat mich schon danach gehasst. Wieso denn das? Ja, weil er, ach, ich war so dumm. <lacht> ich war so Dumm. Da war ich wirklich dumm. Das bereue ich. Wirklich. Ich drüber sprechen. Face it. Nase vorn. Waren ja immer Promis und die mussten gegeneinander antreten mhm. in irgendwas, unter anderem im Schwimmbecken. Mhm. Also wurde ich angefragt, sagt Conny, ja, hier willst du das machen. Ich sage, ja, unbedingt. Ich liebe ja schwimmen. So, und ich, so, und dann war natürlich eine Generalprobe am Tag vorher <lacht> oder am Nachmittag sogar mit, hier springen wir ins Becken, wie viel Zeit ich überhaupt bei 25 mhm. Metern oder wie viel das waren auf die Dings. Und ich, Idiot, spring da rein und gebe alles. Hm. Wie dumm war das denn? Ich gebe alles. Ich hätte mit meinen 95 Kilo genauso wie eine bleierne Ente da, wie so ein Welpe. Ja, ja. hm. Und ich, Idiot, denke. <lacht> ah, da zeigst du denen <lacht> aber mal, wie toll du. Ich, voll Idiot, was zur Folge hatte. Denn die wurden ja nach und nach ins Becken geschickt, mhm. nach ihren Zeiten, dass ich die... Ja, ich war die vorletzte, weil wir noch mit, mit Herrn Lampe, dem, dem Olympiasieger, mm -hmm. schwamm. Der war der letzte, überraschenderweise. <lacht> Aber ich war die vorletzte, weil ich die schnellste Zeit hatte. Und da oh. konnte ich halt nur noch Bertie Vogts einholen, weil der schwamm Brust und ich schwamm Kraul und dann habe ich den noch eingeholt und Bertie war not amused. Mm war not im news. Und gewonnen hat Birgit Schrowanger, glaube ich, die wie so eine Ente da vorne wegschwamm es gar nicht konnte. Aber die war klug genug bei der ja, Generalprobe ja, auch scheiße zu schwimmen, sodass die dann einen Zug draufgesetzt ja, hat im ja. Becken und war glamouröse Erste. Da habe ich mich richtig geärgert. Das war richtig ein Fehler von mir.
1: Wie wichtig sind dir so Proben, Generalproben bei so Produktionen? Oder hast du das Gefühl, diese, du brauchst das live zu sein, ohne das schon mal gemacht zu haben?
0: Hm, eigentlich ja. Also ich könnte auf keinen Fall, wenn man jetzt ein Spiel hätte,
4: mhm.
0: könnte ich das, möchte ich auf keinen Fall das schon spielen. Mhm. Auf keinen Fall. Also da möchte ich nur, dass das angedeutet wird. Oder nach dem Motto, ja dann machen wir das, dann machen wir das. Mhm. Dann machen wir eine Stellprobe. Mhm. Aber diese Stellproben, die sind ja nicht unwichtig. Mhm. Wobei ich das auch inzwischen so ein bisschen zäh finde mit den heutigen Regisseuren, dass, dass die... Dass ich habe ja schon mehrfach erlebt, dass ich mich so gegängelt gefühlt habe. Ne? Geh mhm. mal von A nach B. Ja, du musst, aber du musst. Aber wenn mhm. ich das schon höre, kriege ich mhm. schon die Krätze. Weil wirklich, als wir früher alles nichts oder gemacht haben mit so Kultregisseuren wie Claudi Fröhlich und der mich ja geliebt hat für meinen Anarchismus und was mir dann immer eingefallen ist. Mhm. Und da hieß es immer nur, äh, wer spricht, hat Licht. Und wenn die Heli irgendwas macht, auf der Helle, bleibt auf der Helle. Es ist egal, was die macht, ihr bleibt. Mhm. Ich habe extra, gab es dann irgendwann einen Handkameramann, den. Der war nur auf mich abgestellt, wenn mir irgendein Quatsch einfiel. Das hat der Claudi geliebt, ne? diesen Anarchismus, dieses eben nicht geplante, diese ganz anderen Bilder, mhm. dieses spontane, was sich dann ergeben hat. Das ist heute kaum noch möglich, dann habe ich eine Probe gemacht, ich glaube, das waren diese Kirmeskönige für RTL, da haben wir eine Show gemacht. Und dann machte ich irgendwann und hatte so eine Idee. Ja, mal, da wurde ich aber angefiffst. Nee, Nenne heller, du musst da bleiben, sonst bist du aus dem Licht. Und dann bist du explodiert. Hast du dann? Ja, so war es nicht. Gemacht? Ich habe draußen richtig, ich habe draußen Dampf abgelassen. Ich habe gesagt, Freunde, pff, also ich sag natürlich dann nicht, so kann ich nicht arbeiten und fahre nach Hause. Aber ich sag, <lacht> also das, was ist das denn? Mhm. Das war aber früher anders, mhm. dass Ach, man okay. da mal, mhm. dass, dass die, die, die Spielfläche oder was auch immer so ausleuchten kann dass man überall Licht hat, mhm. wo einem was einfällt. Und nicht nur, Hella, du hast nur da Licht. Mhm. Also das, äh. Apropos früher anders. Ähm, Thomas Gottschalk haben wir auch schon
1: äh, oft eben angesprochen, dass Dennis und ich große Thomas Gottschalk-Fans sind. Auch was er so geleistet hat in, in der Fernsehlandschaft, hat uns natürlich immer sehr imponiert, auch wetten das. Ähm, jetzt möchte natürlich du als prominente Persönlichkeit, du hast natürlich ein paar, bestimmt ein paar lustige Geschichten zu Thomas, wie, wie unserem, hast du ihn? Tommy. unserem Tommy. Wie hast du ihn kennengelernt?
0: Und wie ist er für dich? Wie, wie? Also ich habe leider überhaupt keine lustige Geschichte.
1: <lacht> Danke gar... an Thomas. Oder?
0: Ich glaube einfach wirklich, aber es ist tatsächlich passiert, ich war in einer Radiosendung von einer Kollegin und dann kriegte ich eine Grußbotschaft von Thomas Gottschalk in dieser okay. Radiosendung, weil das Kollege war wohl vom SWR der mhm. hat wohl da auch dann hatte Tommy an diese, in dieser Grußbotschaft gesagt, früher wäre ich ihm ja nicht so geheuer gewesen, ganz früher, also Anfang der 90er. Aber jetzt hätte er gemerkt, nach all den Jahren, immerhin drei Jahrzehnte, ich würde tatsächlich mein Ding machen und ich würde tatsächlich so, also ich wäre wirklich so, wie ich bin oder wie auch immer er sich da ausgedrückt mhm. hat. Und dass ich jetzt seinen Respekt hätte. Also nach all den Jahren, weil er auch gesehen hat. Nee, 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 die Hella, die ist schon nicht falsch, ne? die zieht ihr Ding durch. Mhm. Aber ganz am Anfang fand, fand der mich ganz merkwürdig, weil ich meine, er hat natürlich die Hoheitsstellung mhm. gehabt über Entertainment, über Schlagfertigkeit, über Humor, über Platzhirsch. Und wenn ich kam, wusste man ja auch nicht, was passiert. Mhm. Und dann von einem Mädchen. Weil seine Masche war ja immer Mädchen befummeln und flirten. Das konnte er mit der dicken Lesbe ja auch nicht machen. Mhm. Das heißt, er musste sich mit mir schon auf eine rhetorische Battle einlassen. Und da, das war so gleichberechtigt, dass ich glaube, dass ihm das nicht so besonders recht war. Mhm. Wobei aber seine erste Gattin, die, die Thea Gottschlag, die hat mich geliebt. Die war ja auch so eine Powerfrau. Mhm. Und die fand mich super. Und über seine Liebe zu Thea hatte ich auch, glaube ich, gute Karten, mhm. weil Thea mich klasse fand als Frau im Fernsehen. Weil sowas wie mich gab es ja vorher nicht im mhm. deutschen Fernsehen. Und deswegen hat er mich immer gut behandelt, immer respektvoll. Wir hatten immer unseren Spaß und haben prima Sendungen miteinander gemacht. Mhm. Ja. Hast du die letzte Ausgabe Wetten, das geschaut? Nein. Auch wieso, wieso nicht? Kann es sich nicht ergeben oder... Oder ich denke irgendwie nicht mehr daran, dass es noch Shows gibt. Ich Aber ich habe danach eine Kritik gelesen und war wirklich erschüttert. Dass ja, ich, und ich habe auch bei TV Total... Das mache ich immer noch, dass ich TV Total gucke, weil die mich so herrlich auf dem Laufenden halten, was alles gelaufen ist, mm -hmm, weißt du? Mm. Und dann kriege ich ja die Höhepunkte ich ja bei TV Total. Da muss ich das ganze Elend nicht drei Stunden mm -hmm. reinpfeifen. Die Zeit habe ich gar nicht. Heute Nacht wieder eine hebräische Serie zu Ende geguckt. <lacht> ich habe die Zeit nicht mehr. Aber die Höhepunkte bei TV Total zu sehen, finde ich natürlich dann super praktisch. Und da habe ich Ausschnitte gesehen, wo, wo ich wirklich traurig war. Da war ich wirklich traurig. Mm -hmm. Weil ich meine, er ist gerade mal, weiß ich gar nicht, ein Jahr älter als der Hugo, aber... Wie der teilweise die Schüsse nicht gehört hab, hat und dann michelle Hunziker ihm sagen musste: Thomas, sag deinen, deine drei Lieblingswörtchen, was? <lacht> die Wörter gilt oder was auch immer das war. Und oh, ich habe mich, hab mich geschämt. Mhm. Ich habe mich geschämt, aber wenn ich eins verstehen kann, ist, dass man nicht abtreten kann. Mhm. Ähm, Hast du dich ich bin Daten? mal gespannt, wie das mit mir wird. Aber ich werde gar nicht so, so, so lange Möglichkeiten haben, wie man einem Mann geben wird wie mhm. Thomas Gottschalk. Also ich kriege ja jetzt mit 64 schon keine eigene Show mehr. Und Tommy kann damit mit seinen 3,74 noch äh, Samstagabend. Deswegen werde ich das wahrscheinlich gar nicht so erleben. Aber wenn, ich das, wenn, wenn mir das so richtig passieren würde, dass ich jetzt ja solche Blackouts hätte oder so mich überfordert äh, äh, fühlen, fühlen müsste würde ich herzlich darum bitten, dass meine besten Freundin und Management sagt, Helly, lass uns mhm. mal wieder gemütlichere Formate machen. Das kannst du einfach nicht. Da lass mal die Jüngeren ran. Das, 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 hofft man, das wünscht man sich dann. Mhm. Was heißt man? Frau, ich, ich wünsche mhm. mir das. Das ist nicht. Das so kann gut. ich übernehmen, wie du möchtest. Ich sag dir dann Bescheid,
1: wenn ich dich verfolge und sage, Helly, jetzt. Stecker ziehen, da würde ich das machen in 100 Jahren.
0: <lacht> Mich ersetzen.
1: Nein, ich würde dir sagen, ich bin dann quasi so, dein Weckruf. Wenn also du früher, mein Freund fährst. Ja,
0: genau. Aber im Moment sieht es ja schlecht aus. Ne? <lacht> <lacht> Im Moment sieht es ja so aus, als wäre <lacht> Dennis ja, meine Freundin. Ja. Freund. Ja, was ich schön finde, ist ehrlich, dass wir fünf gemeinsame Sendungen bestreiten dürfen. Und das war jetzt die erste. Mhm,
1: mh. Hast du Vorfreude auf die nächsten vier oder sagst du oh
0: Ja, weil ich weil man hat, man hat ja schon gesagt, eventuell würden auch Spiele reingereicht. Ja, ne? Und oh, wenn ja. äh, jetzt habe ich natürlich nur ein Auge auf Danny. Ja, ja. Danny und Benny. Ja. wenn der furscht, dann ist natürlich. hier... Hand ab! Hand ab. Kopf ab. Kopf ab, Mütze ab. Nee, ich, ich, ich freue mich.
1: Mir es auch Spaß. Also so eine
0: Kultpersönlichkeit hier mal am Tisch zu haben, Helly. Ja, ihr seid lieb. Ihr seid lieb. Beim nächsten Mal müsst ihr wieder mehr von mir, von mir, von mir erzählen. Was für, was für eine schöne Freundschaft fehler. erzählt doch bitte beim nächsten Mal mehr von, von ihr. mir. Was hat mehr. euch denn so am besten gefallen in den letzten 40 Jahren? <lacht> <lacht> Männer, machtet Jod. Wir sehen uns in der Tschüss. Woche. Tschüss. Bleibt Sauber. Tschö. Hast du Blaubart gesagt? Bleibt sauber. Ah, ich sage ja, ich verstehe dich nicht. Na? Es war sehr kurzweilig. Ich persönlich finde es nicht unanstrengend, als einzelne Person mit einem Zwillingskappel, die so eingespielt sind, zu sprechen. Es kostet durchaus Kraft. Also ähm, Es ist aber interessant. Ähm, ich finde es eh spannend, mit so einer Generation von Fernsehmachern, Comedians zu sprechen. Ich wusste, dass ich die teilweise schlecht verstehen kann, weil die nuscheln und zu schnell sprechen. Aber ich glaube, am Ende dieses Monats machen die schönen Termine bei einem Sprechlehrerin oder Lehrer. Heute wurde ich ja sehr viel gefragt. Beim nächsten Mal drehe ich den Spieß um. Ich fand es sehr spannend.
1: Also ähm, sehr cool, dass wir hier mit Hella von Sinn sitzen. Ist irgendwie wie so ein Fiebertraum, aber ein positiver. Und ähm, ja. Ich lausche ihr total gern. Ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu wenig reden, weil ich habe so viele Fragen an sie. Und Aber ansonsten ist es sehr cool und ähm, dass man auch mit ihr lacht, dass, man, dass sie aber auch sagt, wenn, wenn ihr was nicht gefällt, dass sie auch mal sagt, das wird sie nicht machen. Ähm, aber wie gesagt, sie hat ja auch dann äh, eingelenkt und gesagt, es fehlt nicht ihr Musikstil beim Ballermann-Thema zum Beispiel. Ähm, das heißt, ich finde das... Ich habe mir es genauso vorgestellt. Ich hoffe, dass wir in den nächsten Folgen noch ein bisschen mehr herausarbeiten, was für uns so eine Freundschaft ausmacht. Ich glaube, wir haben uns jetzt kennengelernt und die nächsten Folgen können wir so ein bisschen mehr tiefer reingehen.
2: Das war's für diese Woche mit 1plus1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1plus1 at swr3.de 1plus1 ist ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Matze Hilscher, Maxi Stumm, Marc Böckle und Lina Barjorat.